0: Was wäre, wenn wir sie befördern und ihnen eine Position verleihen würden, von der die
1: meisten Menschen nur träumen können? Hm. Hm. Dann würde ich sagen, das klingt nach einer Dauerwerbesendung. Aber nach einer ganz miesen, so nicht küchenhobelmäßig, eher nach dressigen Shaker.
0: Die Welt braucht außergewöhnliche Studenten. Wir machen sie besser. Wir machen sie besser als besser. Einen Doktoranden.
1: Mmh. Es ist köstlich.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Folge Nummer 18 auf meinen Ohren, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stannezeck und ich sitze hier vor meinem neuen, nicht neuen Computer, aber meinem neuen Setup und muss mich erstmal an alles gewöhnen, weil du jetzt nämlich hinterm Mikro immer bist mit deinem Bild. Hi! <lacht>
1: <lacht> Hallo! Äh, ja, schöne Grüße wieder am Abend aus Aachen. Äh, herzlich willkommen mit mir in der Dauerwerbesendung. Genau. Okay. <lacht> Unser kleinen Wissenschaftsparodie, möchte ich fast sagen. Du hast ein neues Setup. Ich habe mein altes Setup, aber wir hatten ja gerade noch ein bisschen technische Probleme zu lösen, bevor wir jetzt starten können. Deshalb ist es auch wieder spät. Wir haben quasi eine Late-Show. Ja
0: genau, eigentlich wollten wir Late -Show. eine Late folge machen, <lacht> aber jetzt ist es nicht mehr Viertel nach acht, sondern fünf vor neun. Ich muss mir noch eine neue Software runterladen, du musst es noch da, deinen, deinen Kühllüfter killen,
1: Ja, der war im so laut.
0: rauscht. Ja.
1: Aber wir haben es hingekriegt und wir hoffen, dass wir das dann jetzt auch äh, noch ordentlich zu Ende bringen können hier.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich, ich wette, bei mir in meiner Spur werden super viele Hintergrundgeräusche drin sein, weil ich irgendwelche Sachen mache, die ich in meinem alten Setup nicht machen konnte, weil ich ja einfach nur in meinem Sessel still saß. <lacht> Und
1: wenn Und ich gar mich nichts hier bewege, da
0: hörst du wahrscheinlich irgendein Knarzen vom Stuhl oder Rascheln oder Sonstiges.
1: Ja, wir schauen mal. Wir haben ja immerhin ja. das nervige Fiepen meines Lüfters jetzt geändert. Das wäre dann Immer, die, a, das. die ultimative akustische Folter gewesen, wenn das nicht sowieso schon so wäre. <lacht> Der ganze Podcast ist eine Deine akustische, akustische Folter. Natürlich. <lacht> ja, apropos der Podcast. Apropos Ach so, der Podcast? wir wollten erstmal besprechen, was jetzt Neues alles gibt, ne? Weil sonst hätte ich gedacht, wäre die perfekte Überleitung zu gehen. Was gibt's heute eigentlich, aber...
0: <lacht> so. Nee, so, nee, 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 so schnell kommst du mir nicht davon. Erstmal musst du mir erzählen, was du äh, jetzt hier in den letzten zwei Wochen so verbrochen hast oder was passiert ist also, bei dir.
1: Ich wollte eigentlich direkt starten mit dem, was ich gar nicht verbrochen habe, sondern... Äh, was so in den USA mal wieder los ist. Ich habe da oh. jetzt nur so die News ver ver verfolgt und mir gedacht so, uh, was sich da an Wahldesaster anbahnt oder beziehungsweise nicht anbahnt, je nachdem, welchen Quellen man so vertraut. Na äh, gut, ich
0: meine, äh, wirklich verschieben kann es eh nicht. Dafür müsste ja äh, der Kongress äh, die, äh, ich hätte schon fast gesagt, die Satzung. Ähm. Die Satzung? Die, die Satzung die der USA ändern. Genau. Die Verfassung ändern und das wird garantiert nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren.
1: Ähm, ja, Dafür was gibt's was ich sehr so amüsant finde, ist das
0: ja noch bis zum ähm, bis zum nächsten Wochenende, hatte er, glaube ich, gesagt, wollte
1: ja TikTok killen in Amerika. Bin ich mal gespannt, ob er das durchzieht. Habe ich noch nie gesehen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Von ich auch daher nicht, kann ich dazu aber nichts es sagen. muss
0: ja irgendwas super groß, also beziehungsweise ist ja super groß, so oft wie man es schon auch ohne es zu haben davon Wind bekommt, ja. sage ich mal. Ja.
1: Naja, man kann das schon, wenn also wenn man halt sagt, in dem Falle das ist, liegt halt unter chinesischer Jurisdiktion und da werden halt Daten ja, genau. gesammelt oder sowas. Dann aus dem Pers der Perspektive kann ich das schon verstehen, dass man sagt aufgrund der Sicherheitsbedenken äh, verbiete ich das. Aber es hat halt einen Fadenbeigeschmack. Tja. Wo hört halt Schutz, also wo fängt Schutz an? Wo hört also wo fängt Beschränkung der Meinungsfreiheit an oder eben ja? Das ist so eine Grauzone.
0: Mein Meinungsfreiheit bei TikTok würde ich mal sagen, der der Meinungsfreiheitgehalt dabei ist relativ. Ja, 90%,
1: 95 gering. Bullshit. Aber ja, das ja. wollte ich aber das ist alles, wo ich das ist die größte Bananenrepublik, die wir momentan haben irgendwie auf diesem Planeten. Ja, absolut. In jeden Tag da denkst du das es ist kann ein nicht mehr verrück Joke. Ja, also ich hab, ich denke mir immer so, es kann nicht mehr verrückter werden und das es wird halt immer verrückter. Ist du, ach Gott, ja. Ich bin mal gespannt, weil, wenn er sagt, er Leben länger, ich weiß, vor vier Jahren hat man auch gesagt, der Trump-Präsident, ja. ja genau. Das wird niemals passieren. Zack! <lacht> <lacht> Zack. <lacht> Zack, tot. Ja, jetzt ähm. von daher würde ich mich da gerade mal sehr vorsichtig mit tun. Vor allen Dingen, weil er jetzt ja es scheint auch auf diesen Corona-Kurs einzulenken. Nicht, dass die Leute ihm schneller vergeben, als ihnen gut täte. Ja. Vor allem, also ich meine,
0: die Sache ist ja auch, selbst wenn er nicht wieder gewählt würde, der Biden ist ja auch so ein Halbtoter, ne?
1: Ja, yeah, das das, da wollte ich gar nicht drüber nachdenken. Der, ist auch, <lacht> der wirkt ja auch schon öfters wie der tattrige alte Opa. dann wirkt, wirkt selbst Bernie Sanders. Der alte Opa. Da wirkt <lacht> selbst Bernie Sanders, agiler. Oh mein Gott. Ja. Haben, finden die Damen die da überhaupt niemanden fähiges nee. oder ist das Amt so random?
0: <lacht> ja,
1: ich glaube tatsächlich ja. Oh mein Gott. Naja. Der, 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 der Biden hatte noch nicht mal so einen Vizepräsidenten. Jetzt hat er gesagt, er möchte eine Vizepräsidentin. Jetzt suchen sie eine Vizepräsidentin, finden aber irgendwie nehmen, hat sie, Elis Elizabeth Warren soll wohl die beste Kandidatin dafür sein. Ist das nicht die, die immer so aussieht wie die Prototype Karen da im Kongress? <lacht>
0: die Prototype Karen. Ja, doch, kann schon sein.
1: Ja, Ach, ich muss sagen, ähm, ja. Ja.
0: ich bin froh, dass es nicht unser Land ist. Ich wollte
1: gerade sagen, wir tun uns da jetzt ja sehr einfach und sitzen in unserem so Safari-Jeep und schauen uns das Ganze von außen an. Naja, hoffen
0: nur immer, dass nicht irgendwie aus Versehen der Löwe dann ein falsches Ziel anvisiert.
1: Ja, das, das ist halt das Problem. Die USA sind halt so groß, dass alle Entscheidungen, die da getroffen werden, logisch, also zwangsläufig auch... Uns betreffen. Ist das, wenn das ja. irgendein so kleiner start wäre, dann würdest du sagen, so, ja, lustig, aber who cares? Es hm. ist da ja aber leider, oder weiß nicht, leider, ich bin ja eigentlich sehr, ich finde ja globalisierte Welt eigentlich ziemlich toll. Äh, ist das ja eigentlich dann schon schade, dass die Leute dann halt wieder so in ihre eigenen Bubbles zurück wollen. Naja. Ich hatte noch ja. hier, it's getting hot in here. Äh, Aha. Der Sommer sah. <lacht> ja, das stimmt. Alter, letzte also. Woche war ja echt brutal heiß. Ich habe es ja, ja gut bei mir in meiner Altbauwohnung im Erdgeschoss mit dem äh, Kühlaggregat Keller unter mir. Ich habe so schnieke, konstante 22 Grad bei mir in der Wohnung. Das also ist echt angenehm. Das ist sehr angenehm.
0: ja. Wobei bei mir ist es tatsächlich jetzt auch hier in der neuen Wohnung. Also das, das hätte ich gar nicht so gedacht, um ehrlich zu sein. Weil ähm, hier auf den Fenstern sozusagen, aus dem ich jetzt unter anderem gerade rausschaue, wenn ich ja beim Schreibtisch sitze, da ist nur morgens so bis, keine Ahnung, so 9 oder 10 Uhr überhaupt Sonne drauf. Da hat die ja eh noch nicht so viel Power. Und ähm, dann die andere Seite, die bekommt zwar spät erst Sonne, aber dadurch, dass äh, die Terrasse über meiner... Ähm, sag ich mal, auch relativ äh, groß, bzw. relativ nah darüber ist, ist es zumindest so, dass ich ähm, dass nie die Sonne direkt auf die Scheiben scheint. Äh, dadurch ist es auch, wenn du nicht jetzt gerade bei den 30 Grad draußen dann blöderweise lüftest oder so, dann schaffe ich es auch eigentlich hier so 23 Grad konstant drin zu halten. Das Haus das ist, ist von
1: 2019. Gut. Wenn das da nicht funktionieren würde, dann hätten sie was falsch naja, gut, gemacht. Was, ja, klar, schon.
0: Aber ich meine, wenn du natürlich eine Glasfront hast, wo die Sonne drauf brät, da kann das Haus auch aus dem Jahr
1: 2019 sein und du wirst trotzdem warm. Nicht zwangsläufig. Doch. Da kann man <lacht> sagt er einfach sein. Wenn ich laut. das sage,
0: dann ist das. So. Okay,
1: okay, dann lasse ich das jetzt einfach unkommentiert, egal ob es dazu zu <lacht> Technik. Äh, da, also nächstes, nächste Woche, also bei der nächsten Folge weiß ich schon, was ich als Thema habe: Wärmeschutzverglasungen. <lacht> Ich war das noch, meine Meinung steht fest, irritier mich jetzt nicht mit Fakten. Ja, genau. Ähm, ja, das, äh, deshalb... Äh, und ich mit der Keine Power muss ich dich leider auch korrigieren. Die Solarkonstante ist, wie die, der Name schon sagt, konstant. Das Einzige, was sich ändert, ist die Fläche.
0: Ja, Weil sie ja in einem bla. flacheren
1: Winkel steht. <lacht> deshalb ist die Energie eine andere. <lacht> ist egal. Gut, dann ist
0: die Energie... Morgens halt einfach weniger,
1: <lacht> die auf meine Fensterscheiben scheiß Kannst auch Leistung sagen, weil dann hast du sogar noch die Zeit drin. Ja. Erzähl mir was anderes. Genug geeky rumge Bitche, <lacht> quasi. Äh, ich habe mir zum Geburtstag einen 3D-Drunker selber geschenkt. <lacht> oh. Ja, ich habe Geld äh, bekommen von meinen Eltern, äh, weil ich jetzt momentan relativ wenig Zeit hatte, irgendwas zu machen.
0: Universalgutschein.
1: Genau, und dann... Äh, habe ich mir davon einen 3D-Drucker gekauft und habe noch ein Spielzeug mehr, mit dem ich rumfitteln kann.
0: Ja, schick. Ich habe meinen ja auch hier neben mir stehen, aber meiner ist ja momentan so ein bisschen am, am Rumzicken, ja. weil der immer, immer eben mitten im Druck, vermutlich auf derselben Höhe immer. Also ich meine, ich habe es äh, noch nie wirklich ausgemessen beziehungsweise dann nachgeguckt im Code, aber ähm, irgendwie bricht er dann immer ab und es gibt dann ein oder zwei Schichten, wodurch dann der Druck unbrauchbar wird. Und da muss ich mal gucken, ob ich das Ding entweder neu
1: aufsetze komplett oder, keine Ahnung, in die Tonne trete, aber dafür war eigentlich zu teuer. Also, wie wir ja schon festgestellt haben, besitzen wir jetzt den gleichen, nämlich einen Ender 3. Ja. Äh, quasi der Haus und Hof China äh, 3D-Drucker für den kleinen Mann quasi, so Haushaltsdrucker. Ja. Äh, ja, ist so. Ja. Also du kriegst halt, also äh, das ja. Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Ding ist schon unschlagbar. Wobei ich jetzt schon nach den ersten Tests ein bisschen sagen muss, also das Druckergebnis an sich ist es, an dem ist jetzt nicht viel auszusetzen. Aber von dem ganzen Workflow und wie man das anfängt, die ganze äh, Übertragung ja. von den Dateien, merkt man schon einen gewaltigen Unterschied zu, zu den industriellen Druckern, die wir am Institut haben. Wow, ja, okay.
0: Wäre auch schlimm, wenn nicht, ne?
1: Wenn man das mal in die Föderation setzt. Ich habe jetzt quasi 120 Euro für den Ender 3 bezahlt und die Dinger im Institut, da kann man, das kann man mal 2 rechnen und eine Null dranhängen. <lacht> ich wollte gerade sagen. Und dann bist du bei dem günstigeren. Ja. So, und ich habe immer gedacht, so, boah, für das Geld müssen, müssen die eigentlich mehr können. Und jetzt habe ich mir den angeschaut und dann weißt du halt, wo das äh, Geld hinführt, nämlich vor allem in das Software -De Development und nicht halt, ja. also, ja gut, die Komponenten werden auch hochwertiger sein vor allen Dingen auch äh, länger die Präzision stellen können, die jetzt bei so einem Billo-Drucker halt einfach... Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt so auch zusammen. schon festgestellt,
0: ich habe den jetzt ja, glaube, ein halbes Jahr oder sowas ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, und ähm, da habe ich jetzt auch schon festgestellt, dass besonders bei den Rollen, die für die ähm, für die Y-Achse, ist glaube ich... Die
1: Platte unten.
0: Genau, die Platte, die, die eben hält die Rollen, dass die schon anfangen, sich definitiv abzunutzen und etwas Spiel entwickeln.
1: Das sehe ich jetzt schon bei meinen und ich habe den jetzt seit einer Woche. Ja, also das ist definitiv... Ähm, Aber der ist ja, ja gut zu servicen, weil da kannst du ja alles selber dran rumschrauben. Ja, genau, du
0: kannst halt selber alles äh, austauschen, alles ändern, erneuern und so weiter. Ja. Von daher ist, ist es schon ein... Okay, Drucker.
1: Nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen, so äh, Kleinteile für mein Longboard gedruckt habe, habe ich mir jetzt auch tatsächlich äh, einen Schlüsselhalter gedruckt. Das ist ein kleines GT3-Auto, ähm, also uh. in, als Halbprofil und das hängt jetzt an der Wand und darunter sind drei Haken und da kann ich jetzt alle meine Schlüssel dran hängen. <lacht> ja. ja, praktisch. Sieht auch, ist auch ziemlich cool geworden so von der Optik. Ja,
0: das war's bei mir. Ja, ähm ja, was soll ich sagen? Bei mir gibt es eigentlich gar nicht so viel spektakuläres Neues, weil als wir uns das letzte Mal gehört haben, da war ich ja gerade frisch in meine Wohnung eingezogen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt eigentlich auch die meiste Zeit damit äh, verbracht, hier alles auszuräumen, einzuräumen, aufzubauen, mehr oder <lacht> weniger. Ähm, war zweimal bei Ikea und ähm, habe mich auch schon offiziell umgemeldet. Bin jetzt offiziell Essener. Oh. Ähm, und... Ja, ich muss sagen, ähm, im Pott kann es schon auch schön sein. <lacht> Hätte ich aber einfach gar nicht so gedacht. Also ich meine, ich hatte mir ja vorher schon <lacht> genau, ähm, Nee, äh, also ich hatte mir Essen ja schon vorher auch angeguckt und äh, hier gerade Rüttenscheid fand ich schon vorher schön. Und ich meine, de facto ist es, so, es gibt auch unschöne Ecken und München ist natürlich schöner, oh. aber, ähm, <lacht> aber jetzt zum Beispiel am wann war das, am Freitag? Ich glaube, am Freitag. Da war ich bei der ähm, Sechsseenplatte in Duisburg. Und das ist echt nice. Da so wäre schön Wetter. Das sind so fünf kleinere Seen, die zum Teil auch verbunden sind. Da kann sich echt gut ins Bett legen. Moment,
1: Moment, Moment. Die Sechsseenplatte und da sind fünf Seen? Nee, sechs Seen. Habe ich fünf gesagt? Ja, ich habe gerade gesagt. <lacht> oh, sorry. Hä, was?
0: Nee, okay. da, da habe ich, äh, hab ich misserzählt. Nein, das sind sechs Seen, natürlich.
1: Das ist so irgendwie so ein, so ein Insider da. Nee, sechs Seenplatte, es sind aber nur fünf. Und die ganzen Chubis gehen nee, da rum. Hä, wo sind ist wirklich, der andere
0: gesehen? Es sind, es sind wirklich sechs Seen. Nee, und okay. das war eigentlich echt äh, nett da. Und auch hier in Essen gibt es ja direkt einen Baldeneysee, Der ist etwas größer, also eigentlich echt echt schön, was ich bisher hier zumindest so kennengelernt habe. Und auch so zwei, drei Parks gibt es hier ja, so Gruger Park, Haumann Garten und so weiter.
1: Kannst du mich ja das Doch nächste ist, Mal, wenn ich da bin, dann rumführen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Genau. Ähm, ja, das ist sozusagen das generelle Update. Dann, was ich hier ganz <lacht> am fand, war ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich glaube jetzt Anfang der Woche oder so oder Ende letzter Woche gab es einen kleinen äh, Gender-Shitstorm, sage ich mal, äh, in der Medizin, weil einer einen äh, Artikel verfasst hatte, ähm, sozusagen nach, also ich weiß nicht mehr genau, wie der offizielle Titel war, aber, sage ich mal, frei, frei zitiert war der Titel ähm, »Rettet die Männerquote die Medizin« weil der dann eben dargestellt hatte mit irgendwelchen Daten von irgendwelchen offiziellen Statistiken vom Bundesamt für Statistik, dass eben in den ganzen Führungspositionen und die ganzen Lehrstühle und so weiter alle von Männern besetzt sind und eben aktuell im Studium die Durchschnittsfrauenquote so bei 70 Prozent äh, liegt und dass das sozusagen später mal ein Problem werden würde, dass so viele Frauen in, wie er in Anführungszeichen selber gesagt hat, auf der Strecke bleiben ähm, und da gab es dann eben einen großen Aufschrei wie man das verfassen könnte, weil das Problem ist oftmals wirklich halt einfach, dass die äh, Frauen nicht auf der Strecke bleiben oder keine Lust drauf haben, sondern dass die eben wirklich es schwieriger haben, in diese Position einfach reinzukommen weil ähm, viele einfach auch aufgrund von Kinder und Familie ähm, Teilzeitmodelle oft zumindest zeitweise haben und das denen dann durch einen, sage ich mal, Karrieredurchstart Richtung äh, Lehrstuhl oder sowas, dann eben verbauen und das dann irgendwie negativ in Lebensläufen angesehen wird und sowas. Ja. Wobei ich glaube, das wird sich generell auch ändern, weil zumindest jetzt in meinem praktischen Jahr habe ich gesehen, dass es halt auch immer mehr Männer gibt, die eben auf Elternzeit oder Teilzeit oder sowas dann gehen und auch generell wesentlich mehr Wert auf äh, dieses, die allseits bekannte Work-Life-Balance ähm, setzen, von daher also, wird das Ganze dann auch wieder relativ schnell relativiert, aber das war ganz, ganz lustig. Ich habe mir, hab mir diesen äh, Artikel, von dem da ursprünglich durchgelesen, dachte mir so, mm -hmm, ist ganz nett, aber ich sehe schon die Flutwelle
1: angekommen. Das hat er sich bei, wahrscheinlich bei auf Enter drücken auch gedacht, also grabs das Popcorn. Ja. Äh, aber da ist was Wahres dran, auch genau das, was du gesagt hast, ich habe das in meiner Indust in Industrie jetzt auch gerade bei uns in den Berufen gemerkt, dass es halt auch ganz oft, mein Chef ist nämlich auch als der Vater geworden, es ist ja nämlich genau in der Zeit, als ich da war, äh, der hat sich halt auch ein halbes Jahr quasi freigenommen und dann haben sie auch so eine äh, Europatour gemacht, quasi als der Kleine dann äh, Soweit war, dass man das mit damit machen könnte. Und äh, da seine Frau auch äh, arbeitstätig ist, haben die sich auch quasi dann die Elternzeit 50-50 geteilt. Und er hat das auch sehr gerne ja. gemacht, weil das war immer so: die wollten immer unbedingt Kinder haben. Und dann hat er das auch sehr gerne gemacht. Und das ist so das, was ich mitgenommen habe, dass das eigentlich, dass, man, dass dieses grundsätzliche Rollenbild einfach Gott sei Dank nicht mehr haltbar ist. So. Ja. Äh, und. Das das bei uns ist es genau nämlich eine andere, äh, ist andersrum das Problem. Dann sagt man immer, auch in den ingenieurstechnischen Berufen brauchen wir eine Frauenquote. Das ist ja auch gut und richtig so. Das einzige Problem ist, wenn wir auf 30% Frauenquote kommen würde, dann würde man bei uns wahrscheinlich schon in den Studiengängen sagen, oh mein Gott, was ist denn hier los? So viele Frauen oder sowas. Da, das, da sind wir weit von entfernt. Und das Problem ist, dieses Verhältnis änderst du ja nicht durch eine Frauenquote später in den Berufen. Nee, eben. So, und dann also du hast halt dann zwar auch genug Frauen, die das vielleicht auch machen wollen, aber du hast auch genauso viele Frauen, die halt eben vielleicht für ein Teilzeitmodell voten oder sowas. Und dann würdest du damit die Menge der Frauen für die Führungsposition nochmal reduzieren. Und dann wird es irgendwann eine ziemlich enge Kiste, wenn so eine Firma dann halt sagen muss: Wir müssen, wir müssen gesetzlich da jetzt eine Frau auf diese Position hieven. Wir haben aber keine. Was sollen wir tun?
0: Wir haben aber
1: keine. Was machst du dann? Nimmst ja. du dann irgendjemanden, den du hast und sagst, gibst du bezahlt den, setzen Sie sich einfach nur dahin, oder wie? Das ist ja auch keine Lösung. Nee, Von daher, wirklich. also gut, vielleicht ziehen wir uns damit jetzt auch wieder, kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben oder nicht, aber ich arbeite, wenn ich mit Frauen arbeite oder sowas, dann sind das auch alles genauso gut qualifizierte Leute oder sowas und ich finde es den Leuten vollkommen unfair ja. gegenüber, die also dass, dass man denen eine quasi eine Quote zumutet. Also ich habe mit denen noch darüber gesprochen. Die sagen, dass das, das sind gut, das sind vielleicht auch Frauen, die halt auch Achtung Wortspiel ihren Mann stehen können äh, und viele ihrer männlichen Kollegen einfach unterm Scheffel haben. Ja. Äh, die für die ist das glaube ich eher ein Nachteil, wenn wenn sie eine Frauenquote haben, weil dann jeder, du wirst hast ewig dieses Stigma. Roten Frau vor allen Dingen wenn du eine Frau unter 50 Männern bist dann sagen, ja die ist nur erwähnt. ja wegen der Ja genau das stimmt obwohl sie das vollkommen verdient hat ja aber ich glaube das ist so eine never ending story aber wenn du da immer was gegen sagst heißt das, denke ich, du du oller Chauvinist! <lacht> wo ich das gar nicht meine nee,
0: ich, ich, ich weiß auf jeden Fall was du meinst und ähm, ja ich bin also ich bin mal gespannt inwiefern sich das in der Medizin ändert oder auswirken wird weil ähm, ja bin, weil eben generell alle mehr Wert darauf legen, auch was vom Leben zu haben und die Medizin ist einfach, zumindest aktuell, wie sie aktuell betrieben wird, mit der, mit der ganzen Leistungsorientierung und der Kalkulation, alles spitz auf knapp mit den Finanzierungen und so weiter, einfach eine äh, Branche, sage ich mal, die nicht viel Spielraum für solche Sachen bietet aktuell. Aber ähm, ja. ich glaube, da
1: haben wir uns beide Jobs ausgesucht, die, ja, wo man aufpassen ja, also die, muss, dass man davon nicht aufgeschnupft wird.
0: Ja. ja. Aber genug dazu. Ja, aber ähm, genug und dann, dazu. Was, mir, was mir, noch aufgefallen ist, einfach durch Zufall, weil ich da jetzt letztens daran gedacht habe: Wir kennen uns schon verdammt lange, mein Freund. <lacht> Ach
1: was, <mal, lacht> jetzt wie ist mir das
0: aufgefallen, dass wir uns jetzt eigentlich ja im August mehr, ich weiß nicht mal genau, wann wir eingeschult wurden, weil wir haben uns ja wirklich bei, bei der Einschulung in die erste Klasse das erste Mal getroffen, so wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das muss ja auch irgendwann im August gewesen sein. Und das ist dann jetzt diesen August genau 20 Jahre, also zwei Jahrzehnte Stimmt, her. Stimmt, ja. Krass. Also, das ist echt... Ja, nicht
1: schlecht. <lacht> es gibt wenig Leute, die ich länger kenne.
0: Bei mir gibt es keinen, den ich länger kenne, also. um genau zu
1: sein. <lacht> Außer meine Eltern jetzt logischerweise, ja. aber die äh, zählen nicht. Die zählen nicht, ja. Ja, krass. Zwei Jahrzehnte. Wenn die 25 voll machen, können wir im Vierteljahrhundert sagen, dann haben wir einen Grund.
0: Yeah, dann Gibt's machen da wir das. Gibt es nicht irgendwie goldene
1: Hochzeit oder <lacht> <lacht> sowas? Yeah. <lacht> dann gehen wir schick essen oder so. Oh ja, das machen wir. Das schreibe ich mir,
0: das schreibe ich mir nachher im Kalender. Das oh nice, das wäre so geil. <lacht> nee, das wäre echt
1: cool. <lacht> ja, ja, und immer noch genauso viel Blödsinn im Kopf.
0: Ja, auch, das hat ah. sich nichts geändert eigentlich. Ja, aber es ist doch schön. Nee, das ist mir, genau, das ist mir auch äh, Echt? aufgefallen, ja, irgendwie, du, äh, du bist auch so ziemlich die einzige Person, mit der ich mich überhaupt nicht streiten kann, aber mit der ich mich noch nie wirklich ernsthaft gestritten habe, so retrospektiv. Das stimmt, ja. stimmt. Eigentlich wir haben uns ja. eigentlich nie wirklich gezofft Ich meine, wir hatten schon immer mal irgendwie Meinungsverschiedenheiten oder so, aber das war dann eigentlich. Nur <lacht> <dann ist> ein Schüppchen <lacht> mal aufs Kopf
1: und das wieder eingenordet ja. ja. So wirklich so getreue Motto, meine Meinung steht fest. <lacht> nerv mich mit deinen Fakten nicht. Nee, ja. das, das stimmt schon. Ja, krass. Wir werden ja. alt. Oh ja, es ja, ist mir jetzt wieder an meinem Geburtstag aufgefallen.
0: Das ist mir auch jetzt hier beim, beim Aufbauen und Umräumen aufgefallen, mit Tat irgendwann echt der Rücken
1: gewesen. Ach komm, jetzt tu nicht so. Ja, krass, ja. zwei Jahrzehnte. Also, ja. Ich, ich finde das immer, wenn du sagst, so, Jahrhundert, ne? ja, Jahrhundert. Ja, aber das ist immer noch so. Das ist aber genauso, wenn du dann immer so sagst, so... Ähm, Mitte 2007, 2008 oder sowas, aber oh, das ist noch gar nicht so lange her. Nein, das ist das ja. Wow, 15 Jahre. Ja, das, ist echt das, äh, das, ist, das ist schon alles ziemlich lange her. Ja, wie ich auch immer noch eine sehr präsente Erinnerung habe, 11. September 2001. Genau, das wollte ich auch gerade
0: sagen. Ich werde nie vergessen. Wie du mal ja warst einfach da zum Spielen und dann deine Mutter dich abholen kommen wollte und dann gesagt zu meiner Mutter gesagt hat, hast du schon gesehen, dass mit den äh, mit den World Trade Center im Fernsehen? Meine Mutter so, nee, was denn? Und dann haben wir noch die Nachrichten angemacht We und, ich und, weiß und dann locker noch eine Stunde davor und haben alles gesehen, wie, die, genau. wie da das zweite Flugzeug reingeflogen ist, wie die zusammen und ich habe es nicht alles. gecheckt. Ich auch nicht. Ich habe es überhaupt also ich hab schon, nicht
1: begriffen. Das ist ich mir bis jetzt noch,
0: dass es irgendwas Schlimmes ist. Aber ich mal, überhaupt aber nicht umrissen. Überhaupt nicht die Tragweite hm. oder was da jetzt okay, genau los mit ist. Mit
1: sieben kann man da auch argumentieren, ist ja. das Aber es ist mir immer noch bewusst, wie ja. wenig ich das begriffen hatte. Ja, ja, das stimmt. ja gut, schön diese Retrospektive. Wir cool. gehen mal das schön essen. <lacht> Ja. Oh Mann, Fein. Ich cool. kann die
0: Folge jetzt schon beenden.
1: Ja schön, okay. Das war's. Nee, Vielen was, Dank fürs Zuhören.
0: Was hast du denn heute Schönes mitgebracht?
1: Äh, ich, ich habe mitgebracht mal wieder was aus äh, aus der Elektrotechnik. Äh, ich das habe äh, die Evolution der Batterie, also die nächste Evolutionsstufe okay. der Batterie mit dabei. Ähm, dann habe ich äh, die äh, berühmt berüchtigte Kategorie Nepperschlepper Arschgeigen wiederbelebt. Ich habe nämlich aus sagen wir mal Universitätsmaterial eine Frage herausgesucht, die äh, ich einfach mal stellen würde und dann bis bis zur nächsten Folge kann ich ja mal vielleicht mal ein paar interessierte Hörer können wenn sie Lust haben können sie dazu sich eine Antwort ausdenken und die uns zukommen lassen sie denken ich muss man wahrscheinlich auch eine Antwort ausdenken dafür ja natürlich es, ist <lacht> ja, es ich gebe sogar Antwortmöglichkeiten oh. so gütig bin ich nämlich Glaub, glaub aber nicht, dass es das einfacher macht.
0: Multiple ähm. Choice bin ich ja als Mediziner eigentlich sehr gut trainiert. Ja,
1: es <lacht> ist auch absolut nicht meine Aufgaben. Fünf Antwortmöglichkeiten und du denkst so, fuck, zwei davon sind richtig. <lacht> ja.
0: Das habe ich mir auch schon oft gedacht. So Mehrfach Nennungen sind möglich.
1: Ja, in einem ja.
0: praktischen Jahr, wenn mich dann irgendwie ein Oberarzt oder so irgendwas gefragt hat, war so oft, dass ich mir gedacht habe so Krieg ich fünf Möglichkeiten, dann finde ich die richtige.
1: Schön, das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen äh, unseren Studiengängen. Wir werden, bei sowas werden wir total überfordert. Das ist ich, also wie oft ich schon in, Also wir haben nicht so viele Multiple-Choice-Klausuren, aber da ist er immer drin und du kriegst, du rechnest irgendwas dann rum, guckst dann die Antwortmöglichkeiten und es ist keins davon. <lacht>
0: Was ist jetzt am wenigsten falsch von den Sachen, die ich ankreuzen kann? In Mechanik
1: habe ich so tatsächlich meine Antwortmöglichkeiten gewählt. Da, Mechanik war nämlich eine von den Multiple-Choice-Klausuren. Und dann, wenn du da musstest, du halt auch rechnen und dann hast du immer was rausbekommen. Und dann konntest du irgendwann nur geben, so irgendwas mit Cosinus muss es sein. Und dann suchst du, <lacht> Lehrern, <lacht> nimmst du dir das halt mit Cosinus. Man ja. kann jetzt über die Lehre, was das für die Lehre bedeutet, kann man da jetzt streiten? Ja, das stimmt. War aber äh, recht erfolgreich. Ja, äh, und dann habe ich als Diskussionsthema noch einen Wunschfrei. Also, Wunschfrei heißt das Thema. Wunschfrei? Ja,
0: ja, ist mal was anderes. Bin ja echt mal gespannt.
1: Ja, und dann, äh, ich habe mich diesmal wieder um den Rauskehrer gekümmert. Ja, natürlich. Sehr schön. Natürlich. Natürlich. Und du so?
0: Ähm, ja, ich habe äh, kein Gespiele noch für zwischendurch, sage ich mal. Ich habe einfach nur ähm, als erstes Thema, das habe ich genannt, äh, knuspriges Erbgut. Mm, lecker. Ähm, und dann das, äh, das Diskussionsthema, ist bei mir eigentlich kein wirkliches Diskussionsthema, aber das fand ich ganz, ganz äh, lustig eigentlich und interessant, äh, dass, dass sowas geht, sage ich mal, oder das... Eigentlich muss man eher sagen, dass man meint, dass sowas geht, weil also ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig das Ganze ist. Aber ich wollte es ja auf jeden Fall ähm, erzählt haben und das Thema habe ich äh, The Raven is Dead genannt.
1: Entweder geht es um Zauberei oder und irgendein Profi-Wrestler ist gestorben. Weder noch. <lacht> Dann habe ich keine Ahnung weiß gar nicht, ob es The Raven gibt, aber das hört sich irgendwie an, entweder wie ein Zauberer oder irgendein so Wrestler.
0: <lacht> stimmt, da habe ich, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber es gab doch diesen äh, bei The Next Uri Getter, Vincent Raven.
1: Ach du, eben, der Die Typ mit dem Vogel du. in zwei ist. Ja, Jahr ich <lacht> <lacht> <Ja. Ja. lacht> hatte Stein, Schalosch, ja, ja. Ach, Klassiker.
0: Gut, wir sind, haben jetzt schon fast eine halbe Stunde lang gelabert, ohne wirklich Inhalt. Jetzt kommen wir mal zu Potter und du fängst an.
1: Ja, <lacht> natürlich, wie auch immer. Also, Batterieevolution. Wir hatten ja schon mal von ein paar Folgen, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das auch nicht nachgeguckt, welche Folge das war, ist ja vollkommen irrelevant. Äh, da haben wir über die verschiedenen Batteriezellen gequatscht, die es so gibt. Ähm, und ich habe davon mal darüber mal was erzählt. Ich glaube, das war ein Diskussionsthema sogar. Ähm, und mir ist jetzt tatsächlich äh, ein Paper über die über, über den Tisch gelaufen quasi. Von der University of Texas at Austin. Also, mhm. aus the United States of and from America. Oh. <lacht> äh, jetzt auch brandneu, 7. Juli 2020 <lacht> mit dem Titel New Room Temperature li Liquid Metal Battery uh, Could be the past to powering the future. Gallium. Bitte was? <lacht>
0: Hier nur wegen Raumtemperatur und flüssiges Metall. Ja. Da kommt mir als
1: erstes Gallium in Das ist auch korrekt. Das ist auch da drin. Ja, siehst du? <lacht> ähm, und dazu muss ich vielleicht ein bisschen aus. Äh, jetzt denken sich ja alle erstmal, was? Liquid Metal Battery, also Flüssigmetallbatterien. Ähm, das ist tatsächlich, wo man sagen würde, momentan so der neue Shit. Äh, weil das alle, die ich das letzte Mal hatte, waren sogenannte Solid State äh, Batterien, also feststoff Batteriezellen, äh, auch wenn das Elektrolyt, was da drin ist, zum Beispiel in diesen Pouchzellen, halt flüssig ist, aber Anode und Kathode, also die Materialien wir, zwischen denen die Potenziale aufgebaut werden bei den Batterien, waren immer aus Fest- oder sind bisher immer aus Feststoffen so gewesen bei allen Batterien, die man so im herkömmlichen Bereich kommt. Das Tatsächlich sind diese Flüssigmetallbatterien jetzt nicht vollkommen neu, äh, aber die wurden immer in anderen Anwendungsfällen benutzt, weil äh, was ist das Coole an diesen Flüssigkeitsbatterien? Äh, äh, die haben eine sehr, sehr hohe Energiedichte, nämlich ungefähr 130, äh, Moment, die haben eine sehr hohe Stromdichte, Achtung, jetzt habe ich mich selber da benutzen. nämlich 130 Kilo Ampere pro Quadratmeter. Ähm, das ist eine ziemlich weirde Einheit, aber es geht da halt
0: vor allem mir sagt das jetzt überhaupt nichts, ob ja. das viel ist. oder nicht es, ist, viel. <lacht> es ist
1: wirklich viel. Also die können einen sehr hohen Strom stellen, was eigentlich ziemlich gut ist, weil wir wollen ja eigentlich sehr dichte Energiespeicher jetzt ja. mit der also Ob wir jetzt unsere technischen Geräte, also Smartphones, damit haben, wir wollen die immer kleiner bauen, aber die müssen auch immer gleichzeitig immer mehr, viel mehr können. Die kriegen immer fancyere Formen. Äh, Elektromobilität ganz zu schweigen dafür. Und vor allen Dingen dafür ist nämlich Hochstrommaterialien sind dafür, weil wir ja da auch wenn du mal aufs Gas drauf latsch, dann musst du ja schnell hohe Ströme stellen können, ja, damit du voran kannst. Beim Smartphone jetzt eher nicht so, weil... Nee. Da, da hast du ja eher so einen quasi-statischen Energieverbrauch. Vielleicht mal so kleine Peaks drin. Aber das ist ja dann auch eher vernachlässigbar. Also wäre das eigentlich ganz cool. Das Problem ist, wie du schon gehört hast, mit diesen Flüssigmetallen ist immer... Äh, um Flüssigmetalle hinzubekommen, braucht man relativ hohe Temperaturen. Weil man das vorher... Nehm, also bis zu diesem Paper halt immer mit äh, halt auch mit Natrium, äh, also da gab es sogenannte natrium bismutzellen zellen da hatte man dann halt ja, einmal äh, ja. Natrium und Natrium-Bismut als Legierung und das halt von einem äh, Elektrolyt getrennt, das sind meistens auch aufgeschmolzene Salze, äh, die ei, ei, quasi und das kippst du alles aufeinander und durch die Dichte <lacht> unterschieden, Schieder <lacht> hast du das halt wie wenn du halt Verschi Flüssigkeiten verschiedener Dichte so übereinander kippst, wie in einem ja, ist der Tequila Sunrise zum Beispiel und nicht die ja, Oder halt.
0: einfach, einfach
1: Wasser und Öl. Ja, das zum Beispiel auch. Dann hast, sortiert sich das halt und dann hast du halt quasi eine Batteriezellast, eine Anode, eine Kathode und dann kannst du, da hast du dann Potenzial zwischen. Und bisher hattest du halt immer nur eben diese Materialpaarungen, die helle, relativ viel Energie und hohe Temperaturen, nämlich so um die 250 Grad gebraucht haben, äh, damit die halt flüssig bleiben. Das ist zum einen ja nicht so cool, weil du musst da ja auch Energie reinstecken, damit das dann mhm. so bleibt. Zum anderen möchtest du das ja auch elektrisch isolieren. <lacht> nee. Du brauchst einen Isolator, der die Temperatur hält. Exakt. Ist auch nicht ganz so trivial. Und deshalb haben die sich für mobile Anwendungen eher disqualifiziert. Also du möchtest halt auch kein 250 Grad heißes also Smartphone oder 250 Grad heißes Auto haben. Das <lacht> möchtest du. Auch Im Winter? Schön mit Bodenheiz. Ja, du musst die Energie ja irgendwo herbekommen. ne? Ja. Und deshalb sind die eher für statische Anwendungen, also für Energiespeicher oder so also Pufferspeicher, die halt auch hohe Strömen brauchen, die du aber statisch in irgendwelche Hallen oder irgendwelche Keller bauen kannst. Dafür hat man das halt benutzt, weil da hast du, du kannst das an Stromnetz irgendwie anschließen und damit heizen oder weiß ich was, machst du einen Gasbrenner drunter, weiß ich nicht. Aber da kannst du halt Energie zuführen und äh, auch die Temperaturen überwachen und sowas, das funktioniert mhm. da alles besser. Äh, an, trotzdem haben da die Wissenschaftler immer schon gerne ein Auge drauf geworfen weil halt aufgrund der hohen Stromdichte und Energiedichte damit äh, das doch für die neuen Anwendungen doch noch ein neuer Weg wäre wie man da quasi ein neues Konzept finden könnte äh, ohne lithium ionenzellen äh, und halt da ein bisschen quasi ein Vorsprung sich erarbeiten könnte ähm und jetzt ist es denen nämlich an der Universität Austin gelungen, so eine Flüssigmetallbatterie äh, zu produzieren, die ungefähr bei 20 Grad Celsius funktioniert, also flüssig ist. Ähm, hm. Das ist ja quasi ganz normale Raumtemperatur. Wow. Und zwar benutzen sie da eine Anode aus Natrium, äh, eine, also eine Natriumlegierung wieder, wie es auch schon da war, äh, und eine Galliumkathode. Mit auch wieder mhm. halt einem Elektrolyt. Aber das hat alles bei 20 Grad statt bei 240, 250 Grad. Ähm, sie hat Ein bisschen hatten sie dadurch die Downzeit, dass äh, die Zellspannung nur noch bei ungefähr einem Volt lag. Das ist halt ja jetzt relativ wenig. Aber du kannst ja. es halt benutzen. Wobei ich da jetzt ja schon wieder sagen würde, mh, im Winter hast du halt auch keine 20. Ich, das wäre nämlich
0: auch mal das Nächste gewesen. Also ich meine, ja, prinzipiell wesentlich besser nutzbar und brauchbar, weil halt bei normaler Raumtemperatur in der Regel äh, anzuwenden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ans, äh, ans Handy denke oder eben ans Auto, die erfahren ja doch durchaus regelmäßig äh, auch kühlere Temperaturen.
1: Ja. Ähm, dazu haben sie sich aber dann auch schon gleich geäußert und gesagt, das sind halt jetzt, das ist halt die, also das ist das Ergebnis von drei Jahre Forschung und Arbeit daran. Äh, allerdings wäre es halt noch denkbar, wenn du das halt weiter machst, einfach, dass du Materialpaarungen findest, die bei noch niedrigeren Temperaturen halt funktionieren. Das ist halt Werkstoffkunde einfach. Äh, und bei der Werkstoffkunde ist, ich weiß nicht, das Coole und das Frustrierende, ähm, du kannst da nichts extrapolieren, gerade bei Legierung oder so. Das ist ja einfach Ja, du, also das, ich habe ja mal ein Praktikum beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt gemacht in der Materialphysik und da hat man mir das dann auch so erklärt: So, yo, wir haben hier, zwar, du hast so Schmelzkurven halt von äh, Legierungen, dass du halt ungefähr weißt, was für Gefügebildungen die wo macht und da kannst du dann auch verschiedene Ab, ähm, also Eigenschaften von ableiten. Aber letztendlich musst du die verschiedenen Kombinationen aus verschiedenen Metallen mit verschiedenen Prozentsätzen ausprobieren, wenn du was Neues machst. Das heißt, du etablierst dich da zu Tode. Weil du kannst ja nicht nur zwei Metalle zusammenlegieren, du kannst ja beliebig viele zusammenlegieren mit verschiedenen Zusammensetzungen. Also viel ich Spaß sagen, Wenn ich dabei. bedenke, allein
0: wie viele Zusätze oder wie viele verschiedene Metalle in so einem sag ich mal stupiden, rostfreiem Edelstahl vom Küchenmesser drin sind, ja. Da das hat auch man sehr lange gedauert man und sonst
1: alles da arbeitet man ja auch immer noch da bei Werkzeugstellen geht das auch immer weiter immer weiter, ja. dass du da also quasi höhere Festigkeit bei höherer Zähigkeit, damit das halt nicht bricht ähm, das sind halt Werkstoffeigenschaften und also da kann man sicherlich noch mehr machen, aber 20 Grad ist halt jetzt schon ein enormer Durchbruch im Gegensatz zu 211 ähm vielleicht kann er das dann nochmal so zusammenfassen was sind die Vorteile und die Nachteile davon also du hast nämlich vor allen Dingen äh, bei den Materialien wenn du halt nur Na Natrium Natrium und Gallium das ist halt eigentlich relativ günstig alles äh, es ist einfach zusammenzubauen weil das ist halt dichte Prinzip du musst halt nicht über den Lithium sondern ja, das halt ja, mit klar. so einem speziellen Stecker <lacht> Ganz vorsichtig, dass da nichts bricht, nichts bröselt, nichts beschädigt ist, sondern du kippst die einfach so blub, blub 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 übereinander, das sortiert sich ja dann von alleine durch den Flasche Dichter rein, Flasche zwei. Ja, äh,
0: und Flasche 2. Ja.
1: Und was man da sich auch schon vorstellen kann, das ist sehr einfach skalierbar. Ob du jetzt halt so eine Badewanne ja, nimmst und zusammenkippst oder halt nur so das so klein, ganz, ganz klein, klein machst, das ist halt egal.
0: Aber das wollte ich auch noch fragen, dadurch, wie gesagt, dass es eben Liquid ist und ähm, sich eben nur aufgrund der Dichteunterschiede Trend, wie ist denn, also wie werden das, wenn du so ein Ding, jetzt sag ich mal, <lacht> ein iPhone einbaust? Ja, ich meine, also du schüttelst jetzt dein iPhone nicht zwangsläufig, aber ich meine, du bewegst es halt schon. Hm. Also wie wie signifikant sind da die Dichteunterschiede und wie einfach so ist das Zeug mischbar, Na sag ja, ich mal.
1: Sagen wir mal so, wenn du es drehst, hast du ja sowieso, irgendwo musst du den Kontakt hier abgreifen. Entweder müsstest du ja, das gyroskopisch genau, das lagern, dass sich das immer mitdreht, <lacht> äh, aber es gibt da ja auch andere Lösung, äh, zum Beispiel also letztendlich hast du das gleiche Phänomen also bei Formel 1 Autos ist mir das klar, also generell bei Rennautos, äh, hast du das mit dem Sprit, damit der nicht hin und her slasht immer in den Kurven weil das eine Flüssigkeit ist, vor allen Dingen wenn du mhm. dann ja nur halb voll bist oder sowas äh, gibt es ja spezielle es also gibt sind die Tanks immer mit Schaumstoff gefüllt ja, das so dass sich das nicht hin und her bewegt das könntest du so nämlich auch machen, dann könntest du nämlich das hin und her das vor allen Dingen das Slushen äh, verhindern aber ja, das könnte ein ziemliches Problem sein. Aber man darf ja weiterspinnen.
0: Das stimmt. Ich stelle mir gerade so vor, irgendwann werden die Smartphones alle, alle kleine Kugeln, nur weil in der Mitte der Akku <lacht> aufgehängt werden muss. Da fällt der Akku dann... Ein Monat. Äh,
1: tatsächlich ist das auch eine große Stärke davon. Äh, die le theoretische Lebensdauer, also wenn du jetzt nur auf den Verschleiß guckst, ist um ein Vielfaches höher als bei den äh, lithium ionen oder sowas. Gerade weil sie halt mhm. mechanisch so belastbar sind. Also weil so eine ja, lithium ionen wenn du ja. die halt so ein bisschen bröselst oder sowas, äh, dann sind ja nur eine nicht, kleine Nee, das Potsdamen noch nicht Potsdamen mal. Ist. Also das, das reicht ja schon, wenn du die äh, Anholung, die Karton, die sind ja dann auch so beschichtet, wenn die Beschichtung da halt einfach das abbröselt, ist okay. dann ist die nicht kurz geschlossen, aber ihr Potenzial, also ihre Kapazität verringert sich massiv. Äh, ja. Und das ist halt dann, dann ist sie halt auch kaputt quasi. Und, und leistet dann nicht mehr. Und das passiert da halt nicht, weil du halt immer diese Flüssigkeit hast. Und weil du hast halt eine ziemlich große Oberfläche, ist halt eine Flüssigkeit. Du hast ja nicht diese Materialschichten, die halt irgendwie so aneinander liegen mit dem Elektrolyt dann, sondern du hast halt perfekte Oberflächen.
0: Ja, das stimmt.
1: Dadurch, dass sich das <lacht> alles sortiert.
0: Das spannend.
1: Ja. Ähm, ja. Das war es eigentlich. Mit mehr wollte ich da eigentlich gar nicht... Äh, ärgern. Da war natürlich noch sehr viel so technisches Klein-Klein, was sie dann da halt mit diesen, mit diesen Schmelzkurven und sowas, mit den ganzen Legierungen. Das ist harte Werkstoffkunde, Wen das, wer das interessiert, kann sich das gerne auch reinziehen. Es gibt dazu auch ganze Tabellenbücher für so, von so Legierungen, dass man halt so gut Guesses machen kann. Aber das ist ja auch, das kennt man ja auch von den normalen Batterien. Da hat sich ja auch über die Jahrzehnte haben sich ja, ja immer neue Materialpaarungen entwickelt. Das wurde immer weiter verbessert. Das wird auch ständig verbessert. Und das wird hier sicherlich auch weitergehen. Aber das ist schon, finde ich, eine sehr interessante Sache.
0: Ja, ja, auch wenn, wenn du allein schon bedenkst, also in dem ersten Laptop, den ich äh, hatte, der wog gefühlt 10 Kilo und der Akku war so dick und so groß wie so ein Dirke-Weltatlas.
1: cut biomaku
0: Ja, genau. Und heutzutage äh, musst du bei den, äh, was ich, bei den Macbooks oder so schon aufpassen, dass sie dir nicht in der Hand durchbrechen, der so dünn werden sie <lacht> gebaut.
1: Genau. Ja, <lacht> ganz denn Früher war das auch vollkommen, na gut, wir waren auch in der Schule mit Asbest. <lacht> Und cadmium akkus das war vorher, das war vollkommen unbedenklich früher. <lacht> Klar. Ja, ich bin mal gespannt, Ach, wie das weitergeht. Du weißt,
0: macht dich nicht heiß. Ja richtig. Ja, ich bin auch gespannt. Aber spannend. Da ja, habe ich noch gar nicht. Ich meine, also. Gibt's auch schon irgendwie Versuche mit Quecksilber oder so? Wenn ich so an Liquid Metal denke, wäre das für mich eigentlich das naheliegendste.
1: Ähm, ja, wegen der Temperatur sicherlich. Äh, aber das funktioniert halt leider nicht so gut von dem Potenzial. Das ist ja letztendlich, warum nimmst ah, okay. du die Metalle, die du, immer, du brauchst ja immer metallisches Potenzial. Letztendlich äh, muss ja, ja ein... Element ein Elektron abgeben und eins muss es wieder aufnehmen und deshalb sind die äh, Elemente links und rechts möglichst weit in ja, der Periodensystem. Stimmt, das ist wirklich
0: ziemlich in der Mitte.
1: Ja, nie, weil die also das Natrium ist ja ein äh, Alkalimetall, das ist ja hat ja. Ein, eine, also ein freies Elektron was es so da in der nicht gefüllten Schale rum ist und deshalb ist es sehr keen quasi, also sehr willig, das abzugeben, damit es einen Edelgaszustand, einen Edel Edelgasgleichen Zustand erreicht, mit einer, nur einer gefüllten, Moment, nee, Natrium ist ganz oben, ne? Ich habe das Periodensystem. Also es möchte Edelgaskonfiguration, ob es jetzt eine leere Schale oder halt eine volle dann hat. Aber das würde dann halt eins abgehen. Also dann könnte es die, die ja. es angefangen hat, ist dann halt leer. Und das an die andere Seite nimmt dann das eine wieder auf und ist auch glücklich, weil es dann auch Edelgaskonfiguration hat, weil es die Schale voll ja, hat. Schön. Und so eine Kombination braucht Und das würde bei Quecksilber recht schwer werden.
0: Schön, haben wir auch noch ein bisschen Basic-Chemie wiederholt. Oh Gott, das ist ja voll verkackt. <lacht> Nö, ne, wieso? War alles, war alles richtig. Ich glaub, weil wir also keine,
1: keine Ahnung haben davon.
0: Nee, also Natrium ist, glaube ich, ganz oben sozusagen. Aber das hat dann ja, wenn es sozusagen das eine abgibt, hat es ja die Edelgas-Konfiguration von Helium, wenn ich mich nicht irre. Sozusagen. Ja, ist ja aber auch in Ordnung. Naja, eben, genau. Also von daher war das ja alles richtig, was du gesagt hast.
1: Äh, ja, Jens ist doch hier unser... Also genau, stimmt. Und Jens, der, Komponist, der Komponist unseres Intros, der, genau. der, der, der promoviert doch sogar in dem Kram. In dem Kram. <lacht> ja. Ja. ja, erzähl schön. uns was über Knuspriges Erbgut, was wir, also, dass wir dann mit so einer Batterie frittieren können.
0: Genau, nee, ähm... Mein, mein Paper, äh, beziehungsweise mein Thema, knuspriges Erbgut, ähm, das habe ich einfach nur logischerweise witzeshalber so genannt, weil es um das äh, CRISPR-Cas-System geht. Ah. <lacht>
1: es war einfach nur ein ganz plattes Wort. Ja, aber Spiel. cool, das, äh, da, da, da hätten wir schon viel früher was man das habe ich nämlich auch schon, da hat jeder, ja, glaube ich, ich, so ich halt Wissen drüber,
0: aber... Ich habe tatsächlich ähm, dieses Thema, das hatte ich ganz zu Anfang, als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, hatte ich mir schon mal rausgesucht gehabt und äh, habe das dann irgendwie auf Halde gelegt, mehr oder weniger. Und ich hatte wirklich jetzt überhaupt nichts Aktuelles gefunden, was ich, sage ich mal, ansprechend fand. Ähm, und da habe ich das einfach jetzt mal reaktiviert, weil das Ganze ist nämlich auch von November letzten Jahres also nicht so richtig aktuell aber ich meine, ähm, die, die Forschung und das Grundsystem, das wird ja immer weiter benutzt und das ist auch optimiert. Von daher ist es eigentlich nie, ähm, sage ich mal, die alt. Die ist doch ein immer aktuelles Thema. Genau. Also ähm, erstmal so generell, was ist überhaupt CRISPR-Cas? Ähm, hm. wie, wie funktioniert das sozusagen? Weil das ist nämlich, ähm, das kommt nämlich ganz ursprünglich, ist es eigentlich ein Abwehrmechanismus von Bakterien gegenüber Viren. Ähm, weil nämlich, äh, also es gibt ja diese sogenannten Bakteriophagen, das sind halt Viren, die Bakterien eben krank machen können, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ein Virus funktioniert ja letztendlich so, dass es ähm, sich mit der Zelle, egal jetzt ob äh, menschlich, tierisch oder eben ein Bakterium, ähm, verbindet, das äh, in sich enthaltene Erbgut in das... Erbgut der Wirtszelle einschleust und dadurch dann sich selbst von der Zelle herstellen lässt und wenn dann die Zelle genug hergestellt hat, stirbt sie halt einfach. Weil das Virus äh, den Zellmetabolismus gekapert hat und eben geschädigt hat. Und ähm, Bakterien haben eben dieses äh, CRISPR-Cas-System ähm, als Schutz einfach davor, weil dann nämlich ähm, dieses äh, CRISPR ist ein DNA-Abschnitt, muss man sagen, in dem, ähm, in dem Erbgut von Bakterien. Da gibt es verschiedene CRISPR-Abschnitte. Und ähm, fremde... Ist das ein Akronym? Mit Sicherheit, ich habe es nicht nachgeguckt. <lacht> Kannst du ja, werde ich erzählen. Ja, ja mache ich. <lacht> ähm, und du hast dann eben diese CRISPR-Abschnitte, wie gesagt, und die, ähm, die eingeschleuste viren dna wird dann in dieses, also wird, meist, wird vor diese CRISPR-Region ähm, eingebaut und dann von, ähm, von RNA-Polymerasen abgelesen, wodurch du dann eine CRISPR-RNA bekommst die eben ähm, zu einem Teil aus einem Teil von dieser Viren-DNA besteht und einem Teil eben dieser CRISPR-DNA. Und du grinst und nickst und du hast was gefunden, glaube ich. Ja,
1: ich habe genau das gefunden, was du gerade nämlich erklärt hat CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Also genau, das sind, wollte ich auch gerade sagen. Sind sich äh, wiederholende Abschnitte in der DNA, also so wie das halt ja. gerade kann. Und vor
0: diese Abschnitte wird, wie gesagt, die, die Fremd-DNA dann eingebaut. Die wird dann wiederum abgelesen und in eben so ein, eine CRISPR-RNA umgeschrieben, weil RNA ist ja immer die, die Botenabschrift in Zellen, sage ich mal. Und ähm, diese CRISPR-RNA, die da abgelesen wurde, die eben zu einem Teil aus diesem. Ähm, wiederholenden Sequenzen, die ganz normal in dem Erbgut von den Bakterien vorkommen und eben dieser Kombination mit der Viren-DNA, äh, ähm, kombiniert sich dann noch mit einer sogenannten Tracer-RNA. Das sieht äh, ganz fancy aus, das Molekül, da kann man sich mal ähm, angucken, kann man eigentlich relativ Oh uh, ja, das googlen. Bild
1: von diesem CRISPR-Abschnitt, das, das sah auch ziemlich wüst ja. aus.
0: Und ähm, die Kombination aus der CRISPR-RNA mit der Tracer-RNA Bildet dann letztendlich einen, einen festen Komplex, sage ich mal, miteinander. Und dieser feste Komplex, der wird dann ähm, von dem Cas9-Protein sozusagen erkannt und als Matrize genutzt. Und diese Matrize wird dann letztendlich an dem Erbgut von dem Bakterium entlang geschoben und geguckt, wenn das irgendwo passt. Dann bedeutet das, dass das da Viren-DNA ist und dann wird, da das, Cas, wird das Cas dort die DNA schneiden und zerstören, sodass die Viren-DNA eben nicht vervielfältigt wird, also eigentlich wie so
1: ein Kinderspiel, da wo man diese die Form immer reinmachen kann, so geht immer so quasi so genau. lange, bis es dann passt. Oder genau, halt nicht also, passt in dem Fall.
0: Genau, und wenn also wenn es eben passt, dann wird geschnitten und dadurch ist es halt sehr spezifisch einfach ja. und deswegen halt auch Genschere genannt. Und das Schöne daran ist eben, dass es nicht nur bei, also ich meine, DNA, also DNA ist jetzt letztendlich egal, ob das in einem Bakterium oder in einer menschlichen Zelle vorkommt, und deswegen ist es eben auch ganz einfach auf den Menschen übertragbar. Und deswegen ist ganz es eben einfach
1: in Anführungsstrichen.
0: Ja deswegen ist es eben so interessant für die Forschung, weil dadurch, dass du eben dieses sehr spezifische Schlüssel-Schloss-Prinzip hast, du wirklich sehr genau bestimmen kannst, wo du da dein Gen schneidest oder die DNA generell. Und ähm Das kann man dann eben nutzen, um entweder, sag ich mal, ganz stupide die DNA zu schneiden und äh, dadurch dann zu zerstören und die Zelle, sag ich mal, zu zerstören oder zu töten. Im Prinzip, äh, wie das bei den Bakterien vorgesehen ist auch. Oder du kannst es eben auch, wenn du es noch leicht abänderst. Es gibt nämlich nicht nur dieses Cas9-Protein, äh, sondern eben ganz viele andere, die alle eine ähnliche Funktionsweise haben. Und da kannst du dann auch ähm, zum Teil die DNA einfach nur einschneiden, sage ich mal, und da dann andere Abschnitte einfügen, wenn du möchtest.
1: Ja, wenn du sie also ja mit, nicht zerstörst halt. Ne?
0: Genau, mit crispr cask äh, werden heute schon eben gerade bei Versuchstieren ähm, eben gezielt Sequenzen geschnitten, um da irgendwelche Gene oder Genabschnitte einzufügen in das ganze System. Und ähm, das ist insofern so genial oder hat so gerade am Anfang so hohe Wellen geschlagen, weil man muss sagen, ähm, Bisher war die Genforschung eigentlich eher durch Rückschläge geprägt. Also <lacht> oh man, Gott. <lacht> man, also wenn man das jetzt, sage ich mal, von, von, von den Kinderschuhen an aufschlüsselt, dann ähm, fing das ja letztendlich damit an, dass das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde. Und das war zwischen 1990 und 2001. Ähm, haben ungefähr 1000 Wissenschaftler in 40 verschiedenen Ländern daran gearbeitet, das menschliche Genom zu ähm, sequenzieren und zu entschlüsseln. Sequenziert ist es eben mittlerweile komplett. Also man hat es einmal komplett ausgelesen und digitalisiert, sage ich mal. Ähm, aber man weiß eben noch nicht, was alle Regionen bedeuten.
1: Das ist quasi wie ein alter Hieroglyphentext. Du hast ihn, du hast ihn vor dir liegen, aber du kannst ihn nicht lesen.
0: Genau. Aber wir sind eben auch dabei, es äh, immer mehr zu verstehen. Es gibt nämlich ähm, die sogenannte, äh, nicht die sogenannte, es gibt die Datenbank Orphanet, heißt die und ähm, das ist eine Datenbank für ähm, seltene Erkrankungen, sage ich mal, oder seltene Syndrome. Und da sind, sind ähm, Stand von diesem Artikel, den ich da eben hatte, also Stand letzten, November letzten Jahres, sind da 6172 seltene Erkrankungen hinterlegt, von denen 71,9% genetischen Ursprungs sind. Was ja, eine, was ja eine sehr hohe ähm, ja, Anzahl, sage ich mal, einfach ist. Und ähm, Deswegen hatte man schon sehr schnell und sehr früh eben die Bestreben, das Erbgut irgendwie eben zu manipulieren, dass man diese Krankheiten auch ähm, behandeln kann. Und ähm, das, die ersten Versuche dazu gab es 1972 tatsächlich, wo man ähm, versucht hat, mit äh, Virusvektoren einfach eben ähm, DNA in... Wirtszellen bzw. in menschliche Zellen eben einzuschleusen. Das wurde dann auch 1984 das erste Mal wirklich probiert und das hat auch funktioniert. Und die erste wirkliche Therapie damit war 1990. Da wurden dann, wurde nämlich ein, ein vierjähriges Kind mit, mit so einem Virusvektor behandelt, das ein eine ähm, schwere kombinierte Immundefekterkrankung hat, ähm, wodurch du im Prinzip, also die, die sterben super schnell, weil du einfach wirklich an normalem Schnupfen dann stirbst, weil du eigentlich kein funktionierendes Immunsystem mhm. hast. Und das ist eben auf einen Gendefekt zurückzuführen. Und ähm, da war es aber so, dass man nicht die Viren genommen hat, sondern man hat dem Kind im Prinzip die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, entnommen, hat die dann... Ähm, außerhalb des Körpers eben also in vitro mit den äh, Viren behandelt und dann und da, da, damit dann eben dieses Erbgut eingeschleust und dann dem Kind wieder zurück infundiert und äh, das hat auch tatsächlich gewirkt und funktioniert, allerdings nur für mehrere Monate. Und äh, dann hat die Wirkung wieder nachgelassen, was einfach mit dem Lebenszyklus von den weißen Blutkörperchen.
1: Also, zu tun dann hatte. sind die quasi wieder falsch über, Also, die Neuen hatten halt dann ja auch wieder das falsche Genom. Genau, genau.
0: Und ähm, das hat man dann, also bei derselben Erkrankung, hat man das Ganze nochmal gemacht. Da aber mit einem Virus, was man direkt dem Kind gegeben hat, sozusagen. Und nicht ähm, ex vivo ähm, einfach an die. Leukozyten übertragen hat. Und äh, das wurde an fünf Kindern 1999 und 2000 insgesamt, äh, in den Jahren 1999 und 2000 wurde es an fünf Kindern durchgeführt, das Ganze. Und ähm, das hat prinzipiell auch funktioniert bei diesen fünf Patienten. Ähm, dann hat man eigentlich 2003, also drei Jahre später, Festgestellt, weil die hatten nämlich ähm, als, als Trägervirus das äh, Murine Leukämie-Virus genommen. Und zwei von denen haben eben aufgrund des Virus dann eine Leukämie entwickelt. <lacht> also war der Vektor halt Test, einfach nicht. Der, ja, genau, nicht einfach der, der geeignetste. Ähm, und dann 1999 ist auch noch ein Kind dann verstorben an einem äh, Multiorganversagen einfach durch die Immunantwort gegen den Virus, den man damals da einge, eingepflanzt hat. Also, All, sag ich mal, so, proof of concept, aber nicht so wirklich befriedigend. Ich halt wollte schon
1: loslegen mit fünf Leute, was das für eine Pobenstudie, also, was, wie, was das, das sind halt fünf, ja. aber wenn dann auch noch das Ergebnis so mau ist. Ja, hm. Schwierig. Ja.
0: Genau und ähm, deswegen war es dann zu dem Zeitpunkt auch so, dass im Prinzip überall die Gentherapie ähm, oder Gentherapeutika, die auf Erkrankungen für den Menschen gemünzt waren, eigentlich die Forschung komplett eingefroren wurde international ähm, und nur noch, wenn überhaupt, an Tiermodellen geforscht wurde und ähm, dann war es erstmal so Richtung Ende der 2000er, dass man wieder langsam angefangen hat. Und dann äh, gelang der, der Pharmafirma Unicor im Jahr 2012 mit Glibera das erste Gentherapeutikum und äh, was eben auch zugelassen wurde. Und die haben dann es wirklich geschafft ähm, mit diesem Therapeutikum, also es war für, ähm, ein, für die Lipoprotein-Lipase-Defiziterkrankung. Und das hat auch funktioniert und auch gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das ist gut, dass es irgendwie funktioniert. Und ähm, das wurde dann aber 2017 wieder vom Markt genommen, weil es sich anscheinend äh, nicht gelohnt oder nicht wirtschaftlich gelohnt hat, das Ganze herzustellen wieder. Von 2012 bis 2017 gab es das.
1: Ähm, aber wissenschaftlich, wenn man sagt, es hat funktioniert, eine Rehabilitierung der Viren. Ja.
0: Ja. Und äh, 2019 gab es dann auch nochmal eins, ähm, was zur Behandlung eingesetzt wurde von der beta das ist eine vererbbare Erkrankung der, ähm, des roten Blutfarbstoffs, der roten Blutfarbstoffzusammensetzung, sage ich mal, wodurch die ähm, zu wenig davon haben, also eine Anämie bekommen, ähm, was besonders im Mittelmeerraum häufiger, sage ich mal, vorkommt. Lustigerweise als Sidefact, aber eine geringfügige ähm, Immunität gegenüber ähm, Malaria dir mitbringt.
1: Okay.
0: Also nimmt man ja dann mal schwierig. mit, ne? So. Genau, nimmt man dann ja mal mit. Und ähm, da haben sie es eigentlich so gemacht, dass sie es wieder nicht mit einem mit einem Virusvektor oder so gemacht haben, sondern die haben den Patienten ähm, Stammzellen entnommen die dann mit diesem Therapeutikum behandelt, dann im Prinzip wie vor einer normalen Stammzelltransplantation, bei denen einmal alle Stammzellen platt gemacht im Körper, einmal Chemotherapie, alles platt gemacht, und dann diese neuen Stammzellen eingesetzt und ähm, die haben dann das Blutsystem eben neu aufgebaut und die waren damit dann tatsächlich auch geheilt. Ähm, okay. Dann ist aber wieder das Problem gewesen, die Finanzierung vom Ganzen. Also es gibt es noch, aber eine Einzeldosis kostet 1,5 Millionen Euro. Ach,
1: das ist diese eine Million äh, Dollar Spritze oder sowas. Ich glaube, dass das war schon mal öfters irgendwie... Ja, es gibt, ähm, es gibt, gibt, gibt wahrscheinlich mit, mit öfters beim halt. gibt es ja.
0: wollte gerade sagen, da gibt es äh, äh, viele, die das machen. Es gab dann auch noch mal, ähm, auch 2019 noch von einem US-Unternehmen, also von Novartis, ähm, eine, ein Gentherapeutikum für, beziehungsweise gegen die spinale Muskelatrophie, ähm, was auch dann letztendlich zugelassen wurde. Aber auch da war das Problem, dass äh, eine Dosis davon 1,9 Millionen Euro umgerechnet kostet. Also das ist alles sehr, sehr kostspielig auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ging. Also man, man konnte schon damals sozusagen, also man hatte schon Mittel, mit denen man eben die, die Gene behandeln kann oder kaputte Gene eben auslöschen kann oder wieder heilen kann, sage ich mal. Aber es ist halt sehr schwierig schon immer gewesen und sehr kostspielig. Und jetzt hat man eben die Hoffnung, dass man mit dem, ähm, dem CRISPR-Cas das Ganze wesentlich gezielter und wesentlich günstiger hinbekommt, weil... Ähm, ja, wie ich eben das Grundsystem schon erklärt hatte, funktioniert das halt sehr gut und sehr spezifisch und lässt sich eben auch beim, ähm, beim Menschen anwenden. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal nochmal nachgucken, weil es mir noch was ganz Interessantes, wo ich das hier rausgeschrieben hatte.
1: Ich springe wieder kurz als Pausenclown aus, um die peinliche Stille zu. Stille zu <lacht> nee, weil, das kannst du ähm, auch wegschneiden. <lacht> Nö, das lasse ich
0: drin. Wir schneiden hier nicht. <lacht> ähm, nee, weil das Problem nämlich bei CRISPR-Cas9 im System ist eben, wie gesagt, dass du ähm, beide Stränge der DNA durchschneidest und damit halt einen Doppelstrangbruch verursachst, was in der Regel eben zu einem Untergang der Zelle führt. Weil ein Doppelstrangbruch, das, also das versucht dann auch die Zelle zu reparieren, aber das funktioniert meistens nicht. Also so Einzel Einzelstrangbrüche können Zellen in der Regel sehr gut reparieren. Aber Doppelstrangbrüche sind halt sehr schwierig. Und ähm, in am in ähm, Institut in Cambridge, da in Massachusetts, da haben sie jetzt mittlerweile schon eine Unterart, sage ich mal, von diesem CRISPR-Cas9-System entwickelt, die äh, mit ihrer RNA-Vorlage dann nur einen Strang von dieser DNA Also
1: wärst du da schon mal einen Schritt schneidet. weiter.
0: Genau, und dadurch dann eben sozusagen das Ganze nur einschneidest und nicht durchschneidest. <lacht>
1: Wie im Kindergarten. Ja. Achtung, mit, Achtung. Mit,
0: diesem <lacht> mit diesem verbesserten System wurden tatsächlich schon ähm, 175 Veränderungen in menschlichen Zelllinien und Nervenzellen von Mäusen durchgeführt. Ah, okay. Und, <lacht> und ähm, alles tatsächlich erfolgreich und sehr vielversprechend, was, äh, sag ich mal, tatsächliche Therapeutika
1: ähm, Bestrebungen angeht. Das heißt, die haben menschliche DNA in eine Maus reingefriemelt und die dann verändert? Nee, nee. Veränderung an menschlichen Zelllinien,
0: Komma und Nervenzellen von Ach Mäusen.
1: so. Ich hab schon gesagt, hä? Was haben die Öl. gemacht? <lacht> nee, das ist ja ganz Arme oft Mäuse. So, dass du halt einfach in deiner,
0: <lacht> deiner Petri-Schale äh, dann halt menschliche Zellen rumfliegen hast und ähm, die dann eben Alles mal Also die armen
1: Mäuse wurden... Ma nur ja. Maus-DNA wurde verändert.
0: Aber bisher gibt es eben noch kein offiziell zugelassenes ähm, Medikament, was wirklich dieses CRISPR-Cas-System
1: also, nutzt. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie die ähm, Büchse der Pandora.
0: Ja, ich meine, also wie gesagt, das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, das waren 30 Jahre lang intensivster Forschung. Und so wirklich, dass man gesagt hat, so Eureka <lacht> den Moment gab es halt einfach noch nicht. Und das sollten gerade am Anfang, wie gesagt, mehr Rückschläge als Fortschritte eigentlich. Und deswegen sind da alle sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Weil ja. muss man sagen, ist ja auch besser so, aber, ähm, ja, ich, ja. Jedes Mal, deswegen ich ist habe das ein Gefühl,
1: stockend. jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, geht auch gleich wieder die Diskussion, dass, ja, hier, Designerbabys und sowas. Es geht immer parallel die, ja. sofort wieder da los und <lacht> du denkst, boah. Ähm,
0: gut, dass du das sagst mit dem Designer-Babys. Ähm, Wen das Ganze interessiert, der kann sich natürlich einmal die Paper dazu durchlesen, die ich natürlich wieder verlinken werde. Ähm, aber es gibt auch von ähm, Wie heißt der auch? Ma Mark Ellsberg ähm, gibt es das Buch Helix. Das behandelt genau das Thema eigentlich. Da geht es nämlich auch um dieses crispr cas und ähm, da dann eben auch um Designer-Babys, aber auch um Attentate damit. Und ich muss sagen, ich finde es schreibst,
1: die Science Fiction. Mit einem ja. heftigen Wissenschaftseinschlag.
0: Ja, genau. Also, das ist, sag ich mal so, so ein bisschen wie Frank Schätzing. Ich meine, der hat ja auch sehr, sag ich mal, fiktive Szenarien, aber sehr gut recherchiert. Das,
1: das ist nett formuliert, ja. Stimmt. Ja. Dass du denkst genau. immer, also, du, du liest dir das durch und denkst, klingt auf der einen Seite furchtbar weit hergeholt und denkst so, aber eigentlich?
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich erinnere ja, also mich da immer wieder an den Schwarm oder sowas, wo ich tatsächlich von ja, genau. dem ganzen Setup bist du erstmal total schockiert, weil das so ab abnormal äh, quasi fiktiv erscheint. Aber die ganzen kleinen Details sind einfach so gut, dass das sich so perfekt in unsere Welt einpasst, dass das der der eigentliche Part, der so weit hergeholt ist, gar nicht mehr so unrealistisch wirkt. Ja. Kann man so vielleicht. Nee, und
0: auch in, auch in dem Buch ist es so. Also, okay, jetzt sind wir gerade sagen, zu
1: Literaturkritikern geworden.
0: Nee, also ich, ich schließe an die Literaturkritik an. <lacht> Der Marc Ellsberg, ich, ich liebe den Schreibstil von dem. Am Anfang ist es zwar sehr anstrengend, weil so auf den ersten. 100, 150 Seiten hast du dann. Also der arbeitet immer mit sehr vielen parallelen Handlungssträngen, wo du am Anfang denkst so, was haben die jetzt miteinander zu ja, tun, aber am Ende, ja. am Ende passen die dann doch zusammen. Aber es macht es gerade am Anfang halt ein bisschen anstrengend, das Ganze zu verfolgen und im Kopf zu behalten. Aber bei dem, also als ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir auch so, okay, das ist wissenschaftlich so realistisch genug, als dass wenn wirklich, sage ich mal, so eine echte Truppe, wie da in dem Buch existieren würde, die einfach vollkommen skrupellos dieses CRISPR-Cas, daran hardcore forscht und skrupellos einsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass das aktuell wirklich irgendwo im Hinterland gerade passiert, sage ich
1: mal. Ja, weil ja. du ja schon einige Aber Leute brauchst, die alle ihre Moralvorstellungen über Bord werfen. Absolut,
0: absolut. Aber wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen. Oh Felix von Mark Elsberg. Wir werden nicht
1: dafür <lacht> bezahlt. Noch nicht.
0: <lacht> Noch nicht, <lacht> no. genau.
1: Nicht, dass... So. Das
0: war meine knusprige DNA. Mm, Jetzt bin ich auf deine Quizfrage gespannt. <lacht> ja, Quizfrage. Das, da, da brennt, das brennt mich schon die ganze Zeit. Nee, so,
1: was ich da habe oder sowas. Ah, ja. Ja. Ich werde das einfach mal vorlesen äh, für alle, die das tatsächlich lösen wollen. Ich hoffe, dass das jemand tatsächlich tut. Außer du. Du hast quasi die Pflicht dazu. Ja, ich
0: ähm, ich habe keine Wahl.
1: Äh, können Sie es ja auch immer wieder anhören. Also pausieren, zurückspulen, nochmal anhören. <lacht> ähm, ja, und zwar ist die Frage... Max hat eine Flasche mit Saft und eine Flasche mit derselben Menge an Wasser. Nun füllt er einen Löffel Wasser aus der Wasserflasche in die Saftflasche um und schüttelt diese, damit sich die Flüssigkeiten mischen. Anschließend nimmt er einen Löffel vom Inhalt der Saftflasche und kippt ihn in die Wasserflasche, sodass beide Flaschen wieder gleich voll sind. Was gilt für das Mischungsverhältnis der Flüssigkeiten? A. Es ist mehr Wasser in der Saftflasche als Saft in der Wasserflasche. B. Es ist mehr Saft in der Wasserflasche als Wasser in der Saftflasche. C. Es ist genauso viel Wasser in der Saftflasche wie Saft in der Wasserflasche.
0: Das letzte auf jeden Fall nicht. Den Rest müssen wir tatsächlich mal aufschreiben, weil es ist so oft Saft, Wasserflasche, Wassersaft. Das kannst du. Also, wenn ich das nur höre. Nein, nein
1: das, das war, habe ich auch nicht jetzt. Äh, ich, dir kann ich die ja. Aufgabe natürlich auch schicken. Allen anderen kann ich das leider nicht machen, weil das nicht öffentlich. Ja. Aber ich habe es ja jetzt vorgelesen, also. Genau. Ja.
0: Also, wie gesagt, das, das letzte würde ich sagen, ist auf jeden Fall Quatsch. Bei dem Rest muss ich noch überlegen.
1: Gut. Schauen wir bei der nächsten Folge. Da gibt es dann die Lösung. Okay. Das wäre ja jetzt, wenn ich direkt auflösen wäre, das wäre ja witzlos.
0: Das wäre witzlos. Den Teaser,
1: ja. musst du, das musste du ertragen. Du willst ja auch sicherlich die richtige Antwort herausfinden.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich werde mir auch, äh, ich meine, ähm, wenn ich das Ganze hochgeladen habe und so, werde ich mir das auch auf jeden Fall nochmal anhören und mir dann wirklich aufschreiben und dann gucken, was ich als Antwort
1: nehme. <lacht> Ihre Antwort ist eingeloggt.
0: Genau. Naja, du hast dich okay. ja
1: schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
0: Ja, vielleicht
1: revidiere ich das auch nochmal, wenn ich mir
0: das alles nochmal angehört habe. Aber momentan würde ich dazu stehen.
1: <lacht> Ist auch gut. Okay, er steht seine Antwort, aber vielleicht auch nicht. <lacht> genau, okay, gut. könnte Politiker ja. werden. Genauso <lacht> hört sich das nämlich an. Ja.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, mach doch direkt mal weiter mit deinem Wunsch frei noch. Ah
1: oh, ja, mein Wunsch frei. Äh, und zwar wunschfrei äh, ist ein bisschen. Das ist ein Artikel von Ingenieur.de äh, vom 28.07.2020, Den habe ich gelesen und habe dann gleich auch wieder, wenn jetzt, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, hätte ich mir das auch wahrscheinlich angetan. Aber gleich erklär, erklärt sich auch, warum das eine dumme Idee war. Also warum man das machen kann, aber jetzt momentan passt es bei mir einfach nicht. Zum, äh, weil äh, die äh, Perseiden kommen im August 2020 und alle jetzt so die was
0: ist das nicht irgendwie so ein so ein Kometen oder Meteoriten oh,
1: oh, oh jetzt wirds schwammig Gedingse? ja so ein Gedingse richtig so ein Gedingse so eine, so, ist
0: das. So eine ist, das ist so eine ähm, Meteoritenwolke Cluster oder wie man das auch fachkorrekt korrekt ja
1: nennt. lass uns mal die Terminologien korrekt hinkriegen es sind tatsächlich Meteoriten es ist kein Meteor es sind keine Asteroiden es sind Meteoriten wusste der Unterschied
0: ich glaube, irgendwas ist, glaube ich, erst, wenn es auf der Erde angekommen ist, oder?
1: Ähm, so tatsächlich, also Meteoriten sind halt einfach kleine Bruchstücke eines Meteors. Meteore sind die Dinger, die... Einen gasförmigen Schweif hinter sich herziehen, im Alles, das kann mhm. das halt auch sein, dass die halt irgendwelche Staub, Eis, Wasserdämpfe hinter sich herziehen, weil die ja auch eine gewisse Gravitation haben. Äh, und wenn die halt in Atmosphäre antreten, sind die halt so hübsch, unsere Sternschnuppen halt. Aber <lacht> äh, so man muss dazu sagen, äh, Asteroiden sind die halt, die einfach durch so die Gefäßbrocken, durchs All schlendern und fliegen. Sollten die aber auf eine Atmosphäre treffen, werden sie zu Meteoren, weil sie ja dann ausgasen und dann auf die Erde klatschen. Ähm, Okay, denn ich
0: muss sagen, zwischen Meteor und Asteroid
1: habe ich jetzt nicht verstanden, den Unterschied zu richten. Es ist auch es ist nur, nur die Größe und Gas. Nee, Größe oder? noch nicht mehr. Es ist halt, also die, ich sage nur Asteroiden, wenn die halt einen Schweif schon im All haben, weil es können ja auch Dinge ausgasen, die schon weiter weg von der Erde einen Schweif erzeugen. Dann sind sie auch Meteore. Äh, aber solange sie keinen Schweif haben, sind sie Asteroiden. Und wenn sie halt, ein Schweif ausbilden, ob in einer Atmosphäre oder halt noch im Weltraum, dann sind sie Meteore. Das ist nur eine okay. Definitionssache.
0: Mal gucken, ob ich das am Ende der Folge noch
1: wiederholen kann. <lacht> weil das hast du gelernt. <lacht> äh, aber es ist, momentan ist ziemlich viel los, weil wer das vielleicht auch mitbekommen hat, momentan ist äh, der Komet äh, Neowise, momentan ziemlich in Big Talk. Das ist ein äh, Komet, den jetzt, der ist im März erst entdeckt worden von dem. So,
0: jetzt muss ich kurz dazwischenkreischen. Was ist jetzt ein Komet noch?
1: Das ist so ein schweif -Moped. Ein Asteroid mit Schweif. Okay. Also, der, der, das ist nicht ganz. Also, äh, letztendlich, pff, ja. Es sind alles Flug. Äh, die, der, der hat auch so einen Schweif. Irgendwelche
0: Brocken, die durchs All. Ja, aber der hat
1: auch tatsächlich im All so einen Schweif. Das sieht man auch schön auf den. Äh, das aber der
0: müsste doch eigentlich ein Meteor sein.
1: Nein, das ist tatsächlich nur, wenn der halt. Wenn der irgendwo nah ist und irgendwo verglüht. Der verglüht halt nicht. Also. Der ist einfach. Okay. Der besteht halt aus Gas. Also, der, also Gas und Gebrösel. Und das schleppt er aber halt alles in so einem Schweif mit sich mit. Und deshalb nennt man ihn Komet. Und der ist aber okay. jetzt erst vor kurzem entdeckt worden, weil der so eine hochelliptische Umlaufbahn hat, dass der sehr schnell nämlich mit ungefähr, was waren das, 170 Kilometer die Sekunde durch die Gegend schießt. Und man hatte auch eigentlich war der auch, hatte man gesagt, oh, der könnte auch auf Kollisionskurs mit der Erde sein. War er dann nicht? Äh, aber der tingelt, sagen,
0: nur mit, aber.
1: Der, der tingelt äh, jetzt so ein bisschen bei uns durchs All. Den kann man noch bis äh, Ende August kann man den noch, äh, beobachten, wenn man, äh, wenn man halt möchte. Ähm, aber da, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, weil Ende Juli und im August sind, ist der Perseidenregen wieder bei uns. Der kommt jedes Jahr um die Jahreszeit. Äh, und da kann man bis zu 100 Sternschnuppen in einer Stunde beobachten. Äh, Beobachten. Also dieses Jahr, letztes Jahr, äh, ne Moment vor fünf Jahren, da war das das Stärkste. Da war es 140 Sternschnuppen pro Stunde.
0: Krass. Und wann ist das?
1: Ähm, also Ende Juli jetzt und im August. Und äh, am 12. August hat das Ganze sein Maximum. Also da treffen halt diese ah, okay. 100 Sternschnuppen die, Seku äh, die Sekunde. Die, die Stunde quasi treten da auf, so dass man die sagen kann. Und präziser in der Nacht vom 12. auf den 13. August, nämlich zwischen 8 äh, und 23 Uhr.
0: Jetzt muss ich mir gleich mal in den Kalender schreiben. Äh, wobei
1: man die beste Möglichkeit hat, die zu sehen, halt zwischen 23 und 4 Uhr hat. Also wäre am besten... Weil dann dunkel. Genau, oder? weil ja. tagsüber siehst du sie halt nicht. <lacht> oder sehr schlecht. Ja. Äh, also wäre quasi dein Sweet Spot so um 23 Uhr. Huh. Wenn man ja so nach Adam riese. Ähm, vielleicht noch ein paar, ein paar technische Details. In, geozentrische Geschwindigkeit von den Viechern beträgt 59 Kilometer die Sekunde. Also damit scheppern, verglühen die dann halt in der Atmosphäre, weil die damit halt auf die Atmosphäre drauf scheppern noch einmal. Geozentrische Geschwindigkeit, weil du musst ja Geschwindigkeit im All, ist ja, funktioniert ja ein bisschen anders. Die Geschwindigkeit funktioniert mhm. ja nur, wenn du ein Bezugssystem hast. Naja, eben. Weil sonst kannst du ne, wozu sollst du relativ irgendwelche Geschwindigkeiten messen. Äh, und deshalb ja. ist das dann halt die geozentrische äh, Geschwindigkeit. Und die kommen daher, die sind nämlich ein Auflösungsprodukt äh, des Kometen 109 p-swift <lacht> Schöner Name, ich glaube, so nenne ich mein Kind. Es ist ein 26 Kilometer großer Komet, also ein Riesenmordsviech, das halt durch den, das halt durchs All tingelt. also Und auf seiner hochelliptischen Umlaufbahn, halt quasi immer aus dem, also Richtung äußerer Planeten, durch den Asteroidengürtel. Und wieder zurück. Und immer wenn das da halt mal so durch die Asteroiden durchscheppert oder sowas, dann löst es halt äh, da halt kleinere Gesteinsbrocken raus und schmeißt die halt äh, Richtung innere Planeten. Äh, und das kommt bei uns dann an. Und deshalb erklärt es auch, warum das jedes Jahr passiert. Weil immer wenn der da halt Scheiße <lacht> quasi Richtung äh, Erde schmeißt, <lacht> kommt dann halt wieder so ein Schauer. Ähm... Der ist tatsächlich der Swift-Tuttle da, der 109P, der ist tatsächlich so groß und so massereich, dass er halt eine relativ stabile Umlaufbahn hat, deshalb passiert das auch jedes Jahr immer, weil er immer so flieht. Der andere, der Neo-Wise, den werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen, der ist jetzt ein bisschen hier rumgeeiert so. Aber der vollführt halt quasi Swing-by-Manöver um die großen Gasplaneten,
0: Jupiter und Saturn. Weg.
1: Ja, und deshalb kriegt er jetzt eine immer elliptische Umlaufbahn und den werden wir so in den nächsten 6.000 bis 7.000 Jahren nicht mehr sehen. Oh, also erleben wir beide nicht mehr. Nö. Der wird dann immer weiter rausrutschen äh, und dann kommt er irgendwann halt wieder zurück. Aber... Das wird sehr lange dauern, bis der wiederkommt. Von daher, wer dem noch gut Tschüss sagen möchte, kann, er, kann das jetzt noch im August machen. Danach wird er dann nicht mehr sichtbar sein, so für den Laien.
0: Oh.
1: Ja, ähm, das ist ja sowieso mit der, geschwind der egozentrischen Geschwindigkeit sowieso ganz interessant, weil da die rasen halt ja dann sehr schnell auf uns zu, dann wieder von uns weg. Und je weiter die dann ja quasi aus dem, aus dem Sonnensystem rausgehen, desto langsamer werden sie, so dass sie quasi am erdentferntesten Punkt quasi still zu stehen scheinen. Und dann kommen sie, werden oh. sie halt wieder quasi von der Gravitation quasi raus, rein von den allen Planeten quasi wieder reingezogen. Wie halt, als wenn die an so einem, an so einem Lasso, an so einem Gummi-Expander wären. So mhm. und wieder rein und wieder raus. Und so passiert das halt einmal. Äh, und Forscher haben das mal durchgerechnet, Dieser wenn, würde tatsächlich die, der, da dieser 100, äh, was der 109, zwölf ne? 109, Tattel, wenn der, äh, der passiert auch quasi ja zweimal die Umlaufbahn der Erde, weil er ja immer quasi dann um die Sonne und dann wieder raus. Äh, der könnte ja auch irgendwann mal auf die Erde treffen. Äh, bei der Größe und der Geschwindigkeit, die der hat, hätte der ungefähr 30 mal so viel Energie äh, wie das Ding, was die Dinosaurier platt gemacht hat.
0: Ups. Ja,
1: <lacht> Upsi. Aber vor 2000 Jahren dürfte nichts passieren. Okay. Na dann. 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 <lacht> cool. ähm. Ähm,
0: kurze Zwischenfrage. Weißt du ungefähr, Also wahrscheinlich wirst du das nicht rausgesucht haben, aber vielleicht weiß es einfach so, weißt du ungefähr, was die Größe von so einem... Äh, egal ob jetzt Asteroid, Meteorit oder sonst irgendwas sein muss, sozusagen außerhalb der Erde, damit es nach dem Durchtritt durch die Atmosphäre noch bei uns ankommen kann? Also was auf dem Boden fällt?
1: Das ist eine gute Frage, aber das ist, denke ich mal, nicht so einfach zu beantworten. Das wird wahrscheinlich von der Zusammensetzung des jeweiligen Gesteinstücks, also wie viel Gestein, was für ein Gestein, wie viel Metall ist da drin, wie viel Eis ist da drin? Weil das meist das Problem bei eisreichen Dingern ist oder so ist, die platzen dann einfach so auf und dann hast du so, mhm. so noch ein Gefransel, das dann halt einfacher verglüht. Äh, wie schnell ist der? Größere Geschwindigkeit, mehr Reibungssitze.
0: Okay, also man kann keine wirklich Also haben. du wirst jetzt nicht das sagen können, pauschal,
1: wenn der 1,50 Meter 50 Durchmesser hat, dann kommt er durch oder sowas. Ja. Wahrscheinlich irgendwann schon, wenn du sagst, ja, 10 Meter kommen auf jeden Fall durch. <lacht> Dann, dann kracht es wahrscheinlich auch ganz schön. Aber ich nehme mal an, wenn du jetzt, sagen wir mal, relativ langsam mit sehr viel, also mit einem sehr harten Kern hast, der gut ausgegast mhm. ist, dann wirst du wahrscheinlich ich eine relativ. Guck mal gerade, wie
0: groß war denn das Teil, was da in Russland runtergekommen ja, weiß ist? Ja, du weißt halt ja
1: nur, was unten angekommen ist. Den hat ja vorher keiner vermessen, oder? Guck mal,
0: erzähl mal weiter, ich guck
1: mal nach. Äh, ich wollte noch kurz dazu kommen, wie denn, wie man die äh, Dinger denn, also wie es dazu kommt, dass man die denn sieht. Also warum die so einen hübschen Schweiß, äh, Schweiß, äh, Schweif haben. Ähm, und zwar habe ich ja schon gerade von Reibungsenergie, also Reibungswärme gesprochen, nämlich wenn sie halt einfach aus der Atmosphäre auftreffen, dann werden diese zum Beispiel hier bei den Persiden 59 km pro Sekunde kinetische Energie umgewandelt, nämlich weil die da auf die Atmosphäre durchrödeln, äh, dann wird die eben in Wärmeenergie umgewandelt, wie halt beim Bremsen äh, von einem Fahrzeug. Und dadurch werden halt, äh, wird halt ein Plasma erzeugt um diesen heißen Gesteinsbrocken dann halt rum. Also unsere so Atmosphäre fängt dann halt einfach das Leuchten an, da wo der halt durch ist. Und deshalb kriegen wir so einen lustigen Streifen, weil überall wo der vorbeifällt, erzeugt er dann halt so ein Plasma und das leuchtet halt hübsch. Also es ist nicht irgendwie, dass der brennt und dann so, so, ein, so eine Flamme hinter sich herzieht, sondern das ist dann einfach nur das heiße Plasma. Ähm dann wollte ich noch sagen, wo kann man es sehen? Die, die heißen Perseiden, weil die äh, zu sehen sind, wenn man in das Sternbild Perseus schaut. Ähm, da ich auch keinen blassen Dunst davon habe, wie man Sterne sich richtig anguckt, sage ich das einfach mal, Sternbild Perseus. Der hellste Stern, also äh, Persei Alpha, ist mir fuck, <lacht> wenn das jemand was sagt. <lacht> Viel interessanter finde ich, das sagt mir nämlich was, der, äh, das Sternbild Perseus äh, liegt quasi ein bisschen westlich äh, von Andromeda da wüsste ich dann schon eher was äh, mit ja das
0: würde man auch schon Und eher was sagen.
1: südlich von Cassiopeia dann, so könnte man das finden. Aber ich nehme mal an, wenn man dann halt bei 100 Sternschnuppen pro Stunde draußen liegt, dann wird man das schon sehen, <lacht> wo das man hingucken muss, spätestens nach dem dritten Ding. Ähm das, also ja, genau. Ihr neo weiß habe ich mir auch noch angeguckt. Der äh, ist tatsächlich auch gar nicht so groß. Der hat halt 5 Kilometer Durchmesser. Ähm ja, was kann ich dazu noch sagen, wenn du, während du da noch guckst? Ähm
0: nee, ich kann theoretisch auch schon was sagen. Ach, ich dachte, also ja, du könnt, wenn, wenn du nichts mehr zu sagen hast, doch dann ich habe noch was. Aber das
1: ist jetzt quasi nur so nachgeplänkelt. Zum Beispiel, wie kriegt man am besten? Wie kann man sie am besten beobachten oder sowas? Wie kann man sie denn am besten beobachten? Wie kann man sie? Also man sollte auf jeden Fall nicht sich irgendwo äh, in der Stadt irgendwo hinsetzen, weil da hat man halt eine hohe Lichtverschmutzung, weil die Stadt ja Licht nach außen also abstrahlt ja. und durch die Atmosphäre wird das Licht ja dann auch quasi reflektiert und dann hast du immer das ist das Phänomen, was man halt kennt, wo man denkt, wenn man auf dem Land oder im Wald ist, dann denkt man so, boah, viel klarer Sternenhimmel. Äh, und sowas. Äh, und deshalb sollte man halt tatsächlich äh, sich irgendwo auf ein freies Feld oder so mit einem Liegestuhl setzen, dann Richtung Nordosten halt gucken äh, und kann das ohne Spezialausrücken einfach hinlegen und genießen. Man sollte nur mehr äh, sich äh, quasi einplanen, dass man 20 Minuten sich halt da einfach ins Dunkle legen sollte, weil das brauchen ungefähr die Augen, um sich halt an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann wird halt ja, diese. Oder,
0: oder die ganze Zeit mit Augen zu rumlaufen. Ja,
1: das ist natürlich eine total tolle Idee. <lacht> Ähm. Vertrauen Sie mir, ich bin ah. Ja, vertrauen Sie mir. <lacht> äh, und dann wurde gleich als Tipp auch noch in der, im, äh, in der im Sternenpark Eifel, weil Eifel Naturpark, da ist ja weit und breit, wer jemand in der Eifel weiß, da ist Kil Quadratkilometer nichts. Äh, da kam, da äh, die haben sich tatsächlich darauf verschrieben auf sowas. Da kann man da, die haben da ein besonderes Happening halt am 12. August. Für das, aber da kann man grundsätzlich auch äh, immerhin und da halt Sterne gucken, professionell betreut. Da ist halt dann auch ganz viel rund um die Sterne äh, geboten und da kann man sogar dann halt die Milchstraße sehen, weil das da so dunkel ist. Das ist ja sonst immer hm. ganz selten, dass man tatsächlich äh, so das Lichtband der Milchstraße erkennt. Hast du das schon mal gesehen? Ja, das hatte ich
0: einmal in, ja, das hatte ich einmal in Schweden. Als ich mit, äh, mit Alex in Schweden
1: war, haben wir das gesehen. Ja, wer, ich... Wie, äh, ich weiß nicht, wo ich das aber Ich habe es auch einmal gesehen und ich fand es eigentlich sehr beeindruckend, tatsächlich. Ähm ja, das habe ich auch schon gesehen. Ach ja, vielleicht noch für die anderen. Es gibt natürlich, also vielleicht hat das auch jemand äh, mitbekommen noch. Es gibt, im 17. November kommen die Leoniden, am 13. Dezember die Geminiden, am 3. Januar die Quadrantinen und am 22. April kommen die Lyriden. Und am 10. November noch die Tauriden. Das ist jedes Mal halt, in welchem Sternbild die auftauchen. Mhm. Also deshalb diese komischen äh, Namen. Ähm, Tipps für das perfekte Plesidenfoto. Man äh, sollte halt ein, äh, eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv nehmen, ein Stativ aufbauen und dann eine Langzeitbelichtung aufbauen, damit man auch schön halt diesen, den Leuchtstreifen mhm. sieht. Ähm, für das Objektiv sollte man halt eine kurze Brennweite verwenden. Äh, dann wird halt ein größerer einfach Ausschnitt des Himmels abgelichtet. Dann hat man halt auch, dann muss man sich nicht so fokussieren, weil man weiß ja nicht vorher, wo die genau hinkommen. Ähm, Smartphones wird's eher nicht passiv funktionieren. Das, dafür taugen ja. die nicht. Ähm, also je größer halt die Bildsensoren sind, desto besser ist es für Nachtfotografie. Gut, dann trifft halt mehr Licht ja. drauf, dann kannst du mehr
0: in, in Schweden hatten wir nämlich auch probiert, mal das Ganze zu fotografieren. Da war nur das Problem, dass wir irgendwann so lange Belichtungszeit ähm, einfach nehmen mussten, damit du was sehen konntest, dass du halt schon eine Bewegungsunschärfe hattest. Ja,
1: und das, das ist deshalb, deshalb, wenn du halt diesen größeren Bildsensor hast, kannst du halt einfach mehr Licht bündeln. Dann ja. wird das wahrscheinlich, dann brauchst du nicht so lange äh, Belicht, äh, also die nicht so hohe Belichtungszeiten wählen. Ähm, also du soll, man soll vor allen Dingen nicht mit dem ISO-Wert rumfitteln, äh, sondern halt ja, lieber eine längere äh, Belichtungszeit wählen. Äh, eine Faustregel gilt dabei, bleiben sie unter einem Sekundenwert von 500 durch Brennweite. Also bei Vollformat-Kameras. Mhm. Wenn man eben eh mit einem ja. Spiegelreflex dahin geht, dann sollte das funktionieren. Ähm, ach ja, man soll, das war noch ganz interessant, fand ich. Die, ähm, die Meteoriten, die halt die Atmosphäre ionisieren, damit das Plasma so schön leuchtet. Das äh, passiert auf einer Höhe von ungefähr 120 Kilometern. Ist ja ein bisschen hoch. Ja, gar nicht mal so. Die ISS ist auf 408, plus minus, weil die ja immer runterfällt und dann fahren sie wieder hoch und runter und hoch und runter. Das heißt, wenn es blöd läuft, ist das auf der gleichen, also dann fliegt das halt da vorbei. Ja gut, klar. Ja. Aber die, die ISS hat ja einen Antrieb, das heißt, die können sich ja ein bisschen aus der... Wenn das so passieren würde, <lacht> die sind ja die gut, die relativ gut terminierbar und wo die sind, dann kann die sich halt ein bisschen aus der Affäre rausfahren. Ja. 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 Also, was ich rausgefunden habe, ähm, der
0: Meteorit, in Russland, den ich da meinte, das war der Meteor von Chelyabinsk. Ja, okay. Und... Der ist am 15. Februar 2013 um etwa 9.20 Uhr Ortszeit eingeschlagen und ähm, tatsächlich war das, äh, war das gar nicht so Unbekanntes, weil es war nämlich der größte bekannte Meteor seit über 100 Jahren, der da eingeschlagen ist. Also man kannte den auch schon vorher. Ähm, man konnte ihn nur nicht vorher sozusagen tracken oder ähm, sozusagen vorhersagen, dass er einschlagen wird, so gut, weil er nämlich aus Sonnenrichtungen kam. und deswegen Ah, dann kann nicht man nicht wirklich gut
1: gucken. Genau,
0: da konnte man den nicht so gut anpeilen. Und ähm, auf jeden Fall hatte das Ding eine Größe, einen, Durchmesser, einen geschätzten Durchmesser von 17 Metern. Plus Minus.
1: Also als es, bevor es in die Erdatmosphäre eingetreten ist.
0: Genau, bevor es in die Erdatmosphäre eingetreten ist. Problem, ähm, also falls ich mich noch daran erinnere, es war ja auch, dass es da auf diesen Videoaufnahmen gab es ja einen unheimlichen Wumms. Ja. Und da war da eben einfach das Problem, dass äh, dieser Meteor war vom sogenannten Low, Low Stone, Low Metal Type und deswegen relativ viel Eis und wie du schon gesagt hast, ist der halt explodiert. Ja. Aber ähm, die, also die Stückchen, die hier angekommen sind, hatten im Durchschnitt 5 bis 10 mm Durchmesser trotzdem noch. Und er ist mit, das fand ich auch ganz interessant, als ich es gerade gelesen habe, ist mit einer, ähm, mit einer mittleren Geschwindigkeit von 19,2 Kilometern pro Sekunde und einem Winkel zur Horizontalen von 18,3 Grad in die Atmosphäre eingetreten. Das
1: ist eigentlich recht flach.
0: Ja, und per Infraschallmessung, wie auch immer, hat man dann festgestellt, dass die kinetische Energie, die er bei diesem Eintritt hatte, einem
1: TNT-Äquivalent von 500 Kilotonnen entspricht. Wie ist das in Atombombe umgerechnet? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, ja, Weniger. aber per Infraschall kann ich dir das erklären. Wir machen, haben nämlich auch schon öfters bei uns am Institut Infraschallmessungen gemacht. Äh, man misst damit Abstände tatsächlich ziemlich gut, äh, weil du da halt mhm. mit, mit dem Doppler-Effekt arbeiten kannst. Also Ach Achso, ja, okay. das, das,
0: das kenne ich ja sogar. Da habe ich ja sogar medizinische Versuche
1: schon ja, mit Doppel. Ja, aber das machst du genau. Du nimmst eine Sinuswelle, pingst den damit an und guckst, was zurückkommt. Und dann kannst du sehr gut die Geschwindigkeit äh, bestimmen. Und daraus ja. kannst du ja dir dann quasi die Energie berechnen, wenn du weißt, wie groß er ist. Das ist richtig. Äh, ich habe nochmal hier rausgesucht, weil ich da so eben gestruggelt habe, das per CS was äh, was was ist. Also ein Asteroid ist ein Himmelskörper größer als 10 Meter, der die Sonne umkreist. Meist zwischen Mars und Jupiter. Also der, ne? Ah, okay. Mhm. Die Eiern da so in einem Asteroiden halt Ein Brocken, Grund.
0: der einfach in unserem Weg rumfliegt. Ja,
1: größer als 10 Meter. Ne? Also. Ja. Ein Meteorit ist, ein Vergleich, ist vergleichbar mit einem Asteroid, aber deutlich kleiner. Staubkörner und kleine Gesteinskörper. Meistens Überbleibsel von Kometen oder Asteroiden. Also die Viecher, die wir da mhm. halt sehen. Ein Meteor ist eine Leuchterscheinung am Himmel, die vom Flug eines Meteoriden durch die Erdatmosphäre verursacht wird, auch Sternschnuppe genannt. Also alles, was halt in der Erdatmosphäre glüht, ist dann halt ein Meteor. Äh und ein Komet ist ein Himmelskörper, der hauptsächlich aus Eis und Staub besteht. Bei Annäherung an die Sonne entwickeln Kometen häufig einen gut sichtbaren Schweif aus Gas und Staub. Also das ist der Neowise. Ah, okay. Also so ein bröseliges Stück Staub und Eis. Also sprich, verklumpter Dreck. Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Na. Ja, interessant. Gesagt, und da hätte ich, ich halt richtig Bock, mir das anzugucken. Aber ich schreibe am 14. eine Klausur.
0: Das ist dann ungünstig.
1: Ja. Na, ich guck, was
0: ist denn ein 12. 13.? Was ist denn das überhaupt? Das ist irgendwann mitten in der Woche, oder?
1: Uh, I don't know. Das ist von Mittwoch
0: auf Donnerstag, ja, Tatsache. Tja. Ich, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ob ich, mir ob ich da irgendwie eine Gegend finde, wo ich da von hier aus hinfahren kann, wo wenig äh, Licht... Bei deinen 5-6 Seen, wie auch
1: immer. Bei den
0: 5-6 Seen, genau. Gut. Ähm, du bist fertig, oder? Ja,
1: mit der Welt grundsätzlich.
0: <lacht> mit der Welt und grundsätzlich. Gut, dann komme ich noch zu meinem äh, letzten Thema. The Raven is dead. Und ähm, zwar, <lacht> es hat nichts mit Illusionisten <lacht> zu tun oder so und auch nichts mit einem verstorbenen Wrestler. Ja, ich würde ähm, die
1: ganze Zeit an diesen... Na, ist egal. Vincent Raven. Ja. ja. Ähm,
0: nee es geht äh, um einen äh, schon länger verstorbenen äh, ja, wie soll ich sagen, Schriftsteller und äh, Poeten, sagt der Edgar Allan Poe was?
1: Nee, habe ich noch nie gehört, den Mann. Gut.
0: Und, <lacht> <lacht> nee, ähm, und zwar haben nämlich äh, Forscher mit, ähm, jetzt mit einem mit einer Computersoftware die Werke von ihm analysiert, weil um den Tod von Edgar Allan Poe ranken sich ja diverse Mythen, sage ich mal, und wollten gucken, ob, also wie wahrscheinlich es ist, dass er Suizid begangen hat mit Hilfe dieser Software. Für all die,
1: also die ja, haben die Texte analysiert um die Selbstmordtendenzen von Edgar Allan Poe. Äh korrekt. Ähm, ah. Dazu komme ich gleich.
0: Noch generell für alle, die die Edgar Allan Poe vielleicht nicht kennen. Edgar Allan Poe äh, war ein US-amerikanischer Schriftsteller, hat von, äh, 1900, äh, von 1809 ich bis 1849 in Amerika gelebt und ähm, ist im Prinzip der... Ähm, er gilt sozusagen als Begründer der Detektivgeschichten und mit den äh, Gedichten The Raven, deswegen auch The Raven is Dead, ähm, und The Bells, das waren die ersten äh, bedeutenden Gedichte aus Amerika in der Weltliteratur. Also das war, sag ich mal, der Typ war eine große Nummer damals. Der war eine große
1: Nummer. <lacht> ja.
0: Genau, und ähm, bezüglich äh, des Todes, sage ich mal, ähm, das, warum, das so, warum es da so viele Mythen gibt? Und zwar war es nämlich so, dass er von einer ähm, Reise zu seinem äh, zu, zu einem von seinen ähm, Verlegern wieder zurückreisen wollte in sein Haus in Fortham in der heutigen Bronze, musste er eine Fähre über Baltimore nehmen, oder beziehungsweise ging seine Reise über Baltimore. Und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich äh, kurz gucken, dass ich keinen Mist erzähle der ist Ende, Ende September, am 27. September 1849 eben, ist er aufgebrochen, auf den, also hat sich auf den Rückweg gemacht nach Hause ähm, und ist dann ähm, ähm, am 3. Oktober in Baltimore angekommen und hat dort, also hat an diesem 3. Oktober noch einen äh, Drucker, den er kannte, getroffen und der hat in seinen, ähm, in seinen ja, Notizen sozusagen schon beschrieben, dass er also dass äh, Poe auf ihn einen betrunkenen und ver oder generell verwirrten äh, und verwahrlosten äh, Eindruck gemacht hat, weshalb er ihn als erstes eigentlich an einen Bekannten äh, verweisen wollte, dass der sich um den kümmert, aber der hatte keine Zeit oder keine Lust. Auf jeden Fall wurde er dann ähm, ins ähm, Washington Med Medical College in Baltimore gebracht und äh, war da in der Behandlung vom, von dem Arzt Dr. John J. Moran und äh, Poe starb dann am 7. Oktober, also vier Tage nach dem Treffen mit diesem Drucker äh, in diesem Krankenhaus. Mit Druckern ist und, auch
1: nicht zu spaßen.
0: Naja, und ähm, der das, was halt sozusagen das Komische ist, mehr oder weniger, es sind halt sämtliche Aufzeichnungen zu dem Aufenthalt in dem Krankenhaus und so weiter, äh, sind alle nicht mehr auffindbar, die sind verschwunden, vernichtet worden oder sonstiges. Also es gibt keinerlei wirklich valide Aussagen zum Gesundheitszustand von ihm und das, also es ging eben von Suizid über irgendwelche Infektionskrankheiten Syphilis, Cholera Tuberkulose, was es halt damals alles gab ähm, woran er gestorben sein könnte mehr oder weniger und ähm, aufgrund dessen, dass er eben auch viel so düstere Geschichten und Romane geschrieben hat ähm, wurde halt auch sehr oft oder sehr häufig angenommen, dass er eventuell Suizid begangen haben könnte. Und ähm, jetzt war eben da diese Forschergruppe, die ähm, anhand von den Schriftstücken sich eben anschauen wollten, inwiefern es wahrscheinlich ist, dass er Suizid begangen hat. Weil ähm, in der Regel ist ja, also geht ja einem Suizid eben eine depressive Phase voraus. Und ähm, das kann man eben... Analysieren tatsächlich. Und zwar haben die sich... Ähm, muss ich gerade gucken, wie viele das waren. Die haben sich 309 persönliche Briefe, 49 Gedichte und 63 Kurzgeschichten aus der gesamten Lebzeit... Von das wäre nämlich
1: mein Fall gewesen, welchen Zeitraum die sich angeschaut haben. Also genau, quasi also so früh wie möglich, um quasi eine Progression zu sehen, also ob da sich irgendwas verändert hat oder was.
0: Genau, also wie gesagt, aus dem, seiner aus dem gesamten, gesamten Schaffenszeit, ah, sage ich mal. Alles, was man kriegen davon, konnte. Genau, ja. mehr oder weniger. Und ähm, also es war eine, eine Psychologin äh, an der Lancaster University, die mit ihrer Forschungsgruppe das Ganze eben ähm, untersucht hat. Und ähm, es ist tatsächlich ähm, anerkannt, sage ich mal, an also beziehungsweise die eine Depression oder eine Suizidalität anhand von gewissen ähm, linguistischen Merkmalen oder Markern unter anderem zu diagnostizieren, wenn man eben entsprechend Texte zur Verfügung hat. Ich meine, du kannst auch bedingt in einem halt Arzt-Patienten-Gespräch, aber da hast du eben immer nur einen sehr kurzen Ausschnitt. Und wenn du halt irgendwelche Aufzeichnungen oder so hast, kannst du das natürlich besser nachverfolgen. Und zwar die fünf linguistischen Marker, auf die auch diese, ähm, diese Software- Augenmerk gelegt hat, ist einmal das häufige Vorkommen der ersten Person Singular, also ich, mir, meine und so weiter, uh -huh. der vermehrte Gebrauch von Begriffen, die mit negativen Emotionen assoziiert sind, also schlecht, traurig, wütend, sowas in der Art, dann viele Wörter, die eine kognitive Verarbeitung sozusagen beschreiben oder darstellen, also irgendwie Denken, Verstehen, Wissen, Ich-Weiß oh, und so
1: Geisteswissenschaftler, weiter. ja.
0: Ja, und ähm, dann äh, weniger Begriffe, die eben positive Gefühle beschreiben. Logisch, ich meine, darauf will wahrscheinlich jeder kommen. Also weniger Verwendung von irgendwie glücklich, gut, schön und so weiter. Ähm, und der seltene Gebrauch von der ersten Person äh, Plural, also wir, uns, unser. Mhm. Das sind diese fünf äh, wichtigen
1: Marker, die da... Mich, ähm, mich interessiert gerade, wie viele Leute das wohl zutrifft.
0: Also ein kurzer Abstecher, ich habe ja ähm, am Anfang von meinem Studium auch im äh, Institut für Medizinische Psychologie an der LMU gearbeitet, bei einer Placebo-Studie. Und ähm, da war auch immer um eben sozusagen schon beim, also beim Screening, wenn ein, ein Proband kam um sich eben um sich freiwillig gemeldet hat, musste beim Screening immer festgestellt werden, auch ob der eventuell depressiv ist. Und da gibt es eben auch so verschiedene Fragebögen. Und da, waren, da war zum Beispiel eine, die ich halt so aus dem Studium kannte, die hat den dann ähm, ausgefüllt gehabt. Und, hat halt ge und die war halt nach diesem, ähm, nach diesem Fragebogen, war sie in der, ähm, der Mittel-Score-Gruppe, also sozusagen, wo es nicht sicher ist, ob depressiv oder nicht. Ähm, und ich wusste halt einfach, dass die halt, also die schreibt jetzt Klausuren und hat irgendwie ja, äh. Stress mit einem Freund gehabt oder so. Also von daher ist es durchaus... In der so, Klausurphase ist jeder depressiv. <lacht> eben, dass so, also, sag ich mal, in Anführungszeichen primitive Tests, die aber definitiv auch ihre Daseinsberechtigung haben, die können dann natürlich auch schon mal falsch ähm, positiv sein. Deswegen muss man das Ganze natürlich auch immer im Kontext sehen. Aber auf jeden Fall, ähm, was die herausgefunden haben ist, dass ähm, Edgar Allan Poe auf jeden Fall Probleme mit äh, Depressionen hatte.
1: Hatten dort die meisten Künstler. Äh,
0: <lacht> genau. Ähm, aber es äh, definitiv nicht so war, dass zum Ende seines Lebens hin... irgendwie ein Peak zu erkennen war. Mhm. Oder dass er sich dort in einer besonders depressiven ähm, Phase befunden hat... Die, also Nach dieser Analyse war die schlimmste depressive Phase 1847, also zwei Jahre vor seinem Tod, als seine damalige äh, Frau verstorben war, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ja, das ist. ist jetzt ne? nicht
1: sonderlich überraschend.
0: Ja. Und was aber auch aufgefallen ist, ist eben, dass er in seiner gesamten Schaffenszeit ähm, sozusagen drei weitere größere depressive Episoden hatte, und zwar 1843, 1845. Und ähm, 49 aber am Anfang sozusagen des Jahres. Nicht zu der Zeit, wo er sich umgebracht hat.
1: Aha. Ja. Also heißt das jetzt, kann sein, weiß man aber nicht.
0: Also die, auf, aufgrund dieser Analyse haben die auf jeden Fall gesagt und anhand der, ähm, der sozusagen depressiven Schwankungen von den Ausprägungen her befand er sich zu seinem Todeszeitpunkt auf jeden Fall nicht in einer depressiven Episode, die verglichen mit den depressiven Episoden davor, einen Suizid als wahrscheinlich darstellen.
1: Oh Gott, das ist ja toll. Die Geisteswissenschaftler und ihr Sprechen. <lacht> ja, okay.
0: Ja, ich meine, ich meine, ne, es ist generell ja so ein bisschen ein Fisch, Faktor dabei. Ja, es ist Fischen im Trüben auch.
1: Also ja, letztendlich... Eben,
0: ich meine, der, der Typ, der ist seit fast 200 Jahren tot.
1: Nee, jetzt dramatisier ähm, jetzt nicht mal. Sagen lass mal... Ja gut, das sind 125. Ja,
0: 130.
1: nee. 130.
0: 1849?
1: Bis 1950. 50, 220. 1920. 170. Wir 170, ja. haben ähm, 2020. Ja,
0: 170, ja. Ja. <lacht> ne, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, man wird es eh nie zweifelsfrei feststellen können, aber ich fand es eigentlich ganz spät. interessant, dass man, dass man sich mit so einer Software.
1: Software Jo, wir sind äh, <lacht> abends sind wir immer gut aufgelegt. Ja, In äh. so einer Software das Ganze näherungsweise
0: halt bestimmt. Mich kann, hätte jetzt ja noch von interessiert, von so was
1: Texten. das war, ob das halt ein neuronales Netzwerk war oder sowas, dass du halt, das müsstest ja, grundsätzlich musst du so einen Algorithmus ja vorher einlernen mit irgendwas. Also du musst das dem Das stand dann irgendwo. Die werden ja nicht nur irgendwelche Raster abgefahren, also ich hoffe nicht. Aber das kannst du schon over -engineeren.
0: Ja, mit Sicherheit, ähm weil also das war tatsächlich nicht da beschrieben. Es stand halt nur nach welchen Markern diese Software sucht. Wie stand nicht dabei. Wahrscheinlich. Ja, du brauchst ja irgendwelche
1: Gewichtungsverkürzungen. Und du musst ja, ja und du musst ja auch irgendeinen also Kontext halt, weil nur, weil, wenn jemand eine Horrorgeschichte schreibt, dass da wenig da positive Wörter drin vorkommen, sind ja das liegt ja nicht an der depressiven Phase des Autoren. Ja gut, aber ich meine, das könntest du
0: ja theoretisch, wenn du wenn du schon nur die Rohdaten dir anguckst, kannst du ja einfach die Baseline ja, verschieben. Ja, aber
1: genau deshalb, das müsste man halt in diesen Algorithmus mit inkludieren, ja. dass er das dann... Ja, aber ich denke mal, das werden die auf jeden Fall gemacht haben. Wobei, wenn die halt auch viele persönliche Briefe und sowas, dann sollte das ja relativ bereinigt sein. Weil der wird ja nicht an jemanden schreiben, Hallo Cousine, ich möchte dir nun eine kurze Horrorgeschichte schreiben <lacht> oder so. <lacht> Wer weiß. Künstler. Ich weiß es nicht.
0: Genau, Künstler.
1: Ja, aber interessant, also dass man dann quasi so in den Archiven graben kann und äh, sowas von so lange Zeit her noch lösen kann. Aber wahrscheinlich können wir eigentlich den Kontext erahnen, weil es ist ja doch schon relativ lange her. Das ist ja... Ja... Es ist schwierig, ne? Ja, weil so, es kann ja sein, dass es dann einfach quasi eine Miss, also ein Missverständnis zwischen den, weißt du, weil einfach andere Zeiten, und dann ist der Kontext auch ein anderer und mit unserem heutigen Verständnis von Kontext kommen wir dann da ja nicht weiter. Ja, das, das ist, stimmt. Aber das wirst du ja nie, nie erfahren, weil es halt vergangen ist. Ja, wie gesagt,
0: also was ja wie gesagt, äh, man mangels der, sag ich mal, offiziellen Unterlagen, ähm, müsstest nie überprüfen. was häufig eben, ja, also die, wenn, wenn man die hätte, das wäre halt so tatsächlich hilfreich, logischerweise. Aber was eben immer zu dieser fehlerhaften, oder was heißt hat man weiß ja letztendlich nicht, aber was immer zu der Vermutung geführt hat, dass es ein Suizid mhm. sein könnte, war eben da diese. Aussage oder diese Überlieferung, dass der Drucker, der ihn eben da vier Tage vor seinem ähm, Tod getroffen hat, ihn eben als so im Delir und so weiter beschrieben hat, ja. ähm, weshalb eben viele Leute vermutet haben, dass er entweder durch Alkohol oder andere Drogen oder so eben irgendwie in so eine depressive
1: Episode verfallen ist, was ähm, dem Ganzen hätte... widerspricht. Den Algorithmus hätte man auch dann mal auf ein Fallbeispiel loslassen können, wo man den Ausgang halt eigentlich weiß. Dass man sich quasi ein, ein ähnliches, also quasi einen äh, Schriftsteller sucht, der quasi ja. Depressionen dann ausgebildet hat und sich umgebracht hat oder sowas und dann geschaut hat, wie sieht das aus und quasi dann, also dass, wenn sie das gemacht haben, das fände ich jetzt interessant. Du dann so quasi da äh, irgendwie... Dass du dann, deshalb sage ich, ein das Netzwerk wäre da interessant. Dann legst du ihm halt Beispiele ja, auf. Bestimmt. Das sind vielleicht Schriftsteller, die hatten depressive Phasen, aber die haben ein glückliches Leben quasi, bis an bis, bis sie in Altersfläche gestorben sind. Und da hast du welche, die halt eigentlich ganz normal waren und dann in eine Depression verfallen sind, die umgebracht haben, oder immer wieder mit Depressionen äh, zu kämpfen hatten, sodass dass der Algorithmus halt irgendwas hat, mit dem er spielen kann, mit dem er quasi und nicht nur halt einfach auf sich diese. Wortmarker verlassen kann.
0: Ja, Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass es äh, durch Mangel an, Fallbeispielen. An, zuverlässigen, ja, an zuverlässigen Quellen und Fallbeispielen wahrscheinlich dann eher kein neuronales Netz ist, sondern einfach wirklich eine, eine dumme Zählmaschine, sage ich mal in Anführungszeichen, ist. Viele
1: bunte, lustige Graphen ausgespuckt hat. Ja, ja. wahrscheinlich.
0: Also ich ähm, was ich eben noch sagen wollte, was, was, eher, was eigentlich eher gegen auch schon diese also gegen diese Vermutung mit dem Suizid gesprochen hatte, war, dass sein eigentlicher Grund, warum er die Heimreise angetreten hatte, war, dass er mit seiner damaligen Verlobten die Hochzeit äh, planen
1: wollte. Das spricht ja eher meine, dafür, dass er Zukunftspläne hatte. Eben, das spricht. Es sei denn, die dafür, war dass sie zumindest, zum
0: zumindest zum Abreisezeitpunkt ja anscheinend noch nicht in einer manifesten Depression oder so sich befunden hat, weil in einer manifesten Depression, da planst du keine Hochzeit normalerweise.
1: Wie gut ist denn der, der Termin bei dem äh, Verleger gelaufen?
0: <lacht> das weiß man nicht.
1: Achso, das weiß man auch nicht. Hm.
0: Ich du weißt weiß es nicht, ob man das weiß. Ich weiß es du
1: weißt nicht, nicht, ob man das weiß. Ja. Ja, schade. Ja, hättest du mir das nicht als Anfang, am Anfang machen können? Ich habe so ein schönes, positives Termin. Jetzt hast du die Stimmung wieder runtergezogen. <lacht> ich bin immer tot und verderbt, Herr Doktor. Ja, genau. genau. Ähm, ja. Was haben wir denn heute gelernt? Nee. <lacht> also...
0: Ich habe gelernt, dass ähm, Flüssigbatterien ziemlich cool sind, ich dann aber mein Handy nicht mehr schütteln darf.
1: Wie oft machst du das?
0: Oft? Nicht oft, aber. Es kommt vor. Zu oft, um eine flüssige Batterie reinzupacken.
1: Hey, das beruhigt das geht dann wahrscheinlich nur aus und wenn sich die Schichten wieder sortiert haben, es geht's wieder. Toll. Toll.
0: Stell dir mal vor, du bist gerade am Telefonieren, dir fällt das Ding fast aus der Hand,
1: das Ding ist besser also aus. Hm, ja, hm.
0: stell mir schon ein bisschen nervig ja, vor. Dann halt ja, die
1: Geroskop-Batterie.
0: Ähm, genau, finde ich auch wesentlich besser. Ähm, ja gut, bei der Quizfrage, da, da, da habe ich noch nichts gelernt, da muss ich mir erstmal nochmal die Antwortmöglichkeiten ja. <lacht> anschauen. Und ähm, ja, wunschfrei. Da, da habe ich gelernt, was erstmal der ganze Unterschied mit den Meteoriten, Asteroiden und Kometen und was weiß ich was ist. Und ich freue mich tatsächlich jetzt auch den 12. August, weil ich, ich werde versuchen und ich hoffe, dass das Wetter es auch zulassen wird, dass man sich das Ganze vielleicht angucken
1: kann. Da bin ich auch mal gespannt. Ich möchte dann auf jeden Fall Fotos sehen. Du hast ja das Equipment dafür. Na, ich glaube, meine, meine alte Spielreflex ist
0: auch nicht gut genug für... Beziehungsweise ich habe kein, ähm, kein Objektiv, was lichtstark genug ist. Ah, daher. Probieren. probieren werde ich es, aber ich bezweifle dass es funktioniert aufgrund der Erfahrung aus Schweden. <lacht> okay, dann nicht. <lacht> und was hast du Schönes gelernt?
1: Dass äh, ihr fünf bis sechs Sehnen essen habt und dass es da wirklich schön ist. <lacht> fünf bis sechs Sehnen, ja. Ähm, ja, äh, dass äh, knuspriges Erbgut ein Partyhit seit 30 Jahren ist. Äh, und dass da Viren uns bei helfen eigentlich, so wie ich das verstanden habe. Bei der Entdeckung? Ja, Kopf. genau. Ja. Das, ja, das fand ich schon, Das fand ich schon, damit, weil die kleinen Kälchen ja so in Verruf geraten sind.
0: Hey, ich, weiß nicht, <lacht> also, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Nee, aber dass das auf jeden Fall ganz cool ist und das eigentlich immer ein Thema ist, was äh, ja dauernd immer aufploppt. Also ich habe das Gefühl, wenn man das hört man immer mal alle paar Jahre, kommt das mal wieder und dann ja. werden moralische Bedenken angemeldet und verschwindet das wieder. Ja, und Vincent Raven hat nichts damit zu tun, dass Edgar Allen Poe sich vielleicht oder vielleicht auch nicht selber umgebracht hat.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Weiß mein du, meine Spezialität. Ja. Ja, in der Tat. Ja, verrückt. Dann äh, sind wir fertig mit dieser Sonntagsabendsausgabe. Korrekt. Ich muss nur noch rauskehren. Du musst nur noch rauskehren. Dann tue ich das. Kehr. <lacht> schrupp, schrupp. Drei, schrupp. <lacht> Drei Ingenieursstudenten stehen zusammen und diskutieren die möglichen Entwickler des menschlichen Körpers. Der eine sagt: Das war ein Maschinenbauer. Schaut euch nur mal all die komplizierten Gelenke an. Darauf der zweite, nein, das war ein Elektroingenieur. Das Nervensystem hat tausende elektrische Verbindungen. Äh, der letzte, in Wirklichkeit war es ein Bauingenieur. Wer sonst würde eine Abwasserleitung mitten durchs Vergnügungszentrum bauen? <lacht> Alex, Grüße geht raus. <lacht> <lacht>
0: Ja,
1: hoffentlich hört er die Folge auch. <lacht> vor allem bis zum Schluss.
0: <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja, wieder ein bisschen adult Humor.
0: Irgendwie, irgendwie bekannt vor, glaube ich. Echt? Ich glaube, den hast du mir schon mal irgendwie erzählt oder wer mhm. anders? Ey, ja,
1: wer anders? Ich hab den noch nicht. Aber erzählt. sehr schön. Ich habe den nämlich auch selber gefunden. Denn ich, ich, dann hätte okay. ich mich Wenn ich da mich schon mal drüber lustig gemacht hätte, hätte ich das äh, gewusst. <lacht> <lacht> ja, schön. Okay. Old, old but Budgo. Oh
0: <lacht> ja. Dann ähm, dieses Mal wieder eine relative Punktlandung von der, von der Länge her. Schön. Nachdem die letzte Folge ja etwas Kurz knapper ist. geworden ist. Kompakter. Sagen wir kompakter. Das klingt Kompakt. positiv. Genau. genau. Kurz und knackig. Kurz und
1: knackig, ja. Da waren wir auch alle sehr abgespannt nach dem Augenzug.
0: Oh ja, in der Tat. Ja. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wie immer... Paddle Hat to the Metal. <lacht> Paddle to the Metal, genau. Hat mich gefreut. War mir immer eine Ehre, oh mit God. dir hier oh alle Leute zu Nerven. bespaßen, die uns hören. Ähm, nee. Viel habe ich jetzt nicht mehr zu vermelden.
1: Dann lassen ich wir Ich würde es. einfach sagen. Gute Nacht. <lacht> uns, genau, gute Nacht.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach es gut, bis dann. Tschüss. Ciao.